0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr Alors, bonsoir chers amis,
1: bienvenue sur Au Poste. Pour ce troisième numéro de La Barricade, l'émission que j'ai le plaisir, l'émission mensuelle que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant, bah, c'est le, enfin, le troisième mois euh, ce soir. Euh, ce 7 février euh, 2024. Euh, J'essaie de, de me remettre un peu dans le, la, la chronologie. <rire> donc, euh, donc, date qui n'est pas anodine, d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Hier, c'était euh, le sinistre anniversaire du 6 février 1934, de cette euh, tentative des ligues fascistes de, de, de prendre le, le pouvoir, d'assiéger euh, le, le Parlement de l'époque. Enfin, bref, il en, y, y a toujours aussi également... Euh, pas mal d'actualités plus qu'intéressantes et donc face à tout cela, bah, il est important que la jeunesse tienne la barricade, tienne la ligne, occupe le terrain, construise la riposte euh, face à, aux multiples attaques qu'elle subit c'est la raison pour laquelle j'ai convié à nouveau euh, bah, des jeunes euh, de, des gens de ma génération pour discuter échanger autour de toutes ces questions euh, revenir sur tout un tas de questions qui ont marqué euh, d'actualité, notamment qui ont marqué les derniers jours, les dernières semaines notamment euh, la mobilisation du, du monde paysan qui s'est éteint de part des arrangements, on va y revenir entre le, la FNSEA notamment et le gouvernement. On aura l'occasion d'approfondir la question et, et ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir en quoi les jeunes peuvent se sentir concernés par cette question, en quoi les jeunes eh bien, peuvent en faire un enjeu de mobilisation, notamment autour des questions de, de souveraineté alimentaire, autour de, des questions de sécurité sociale, de l'alimentation. Est-ce que c'est des choses qui parlent à la jeunesse Et ensuite évidemment suite à, au discours de politique euh, générale euh, du jeune Attal, parce que bon, euh, c'est ce qui est globalement retenu par euh, les médias dominants et mainstream, et eh bien euh, on va essayer de décrypter euh, ce qu'il en est euh, de, de cette déclaration vis-à-vis -vis de la jeunesse, et notamment de la déclaration de guerre, en quelque sorte, qu'il officialise en la matière. Donc on va pouvoir euh, revenir et creuser toutes ces questions, euh, revenir sur euh, la généralisation du SNU qu'il a annoncé euh, pour de la rentrée 2026, ainsi que euh, l'obligation du port du Uniforme, euh, sur le réarmement démographique, le réarmement civique. Enfin, vous savez qu'en ce moment, ils sont en guerre. Enfin, pas que en ce moment, malheureusement, mais depuis, euh, depuis le début de l'ère Macron, si je puis le dire ainsi. Donc, on va pouvoir creuser toutes ces thématiques. Il y a trois invités qui vont euh, comment pouvoir euh, discuter et échanger avec moi euh, autour de ces différentes questions. On a euh, <coughs> Ilan Gabé, qui lui, est à l'heure. On le remercie. C'est bien. C'est un jeune discipliné qui porte l'uniforme, qui est armé civiquement. Non, Je plaisante. Alors, Ilan, c'est un pote avant tout. Et puis, c'est aussi un camarade militant. Tu es étudiant en première année de droit. Tu es un militant très, très actif sur le réseau social Twitter, ou devrais-je dire X désormais. Et tu es mobilisé sur tout un tas de questions. Tu vas nous en parler euh, ensuite on va avoir Angelo qui est militant euh, chez PEPS euh, pour une écologie populaire et sociale et militant également chez Youth for Climate. On a également euh, Irène qui va être là avec nous et qui est militante euh, au point levé étudiant, qui est militante chez Révolution Permanente donc vous avez tous les trois et c'est la raison pour laquelle je vous ai convié des, des parcours militants euh, assez différents enfin les, les, les deux autres vont arriver et <rire> qu'il n'y ait guère de confusion et donc on... peut-être que pour commencer Ilan, la discussion et l'échange sachant qu'on a le temps ici, c'est assez posé euh, eh bien tu peux te présenter et dire notamment comment tu es arrivé à l'engagement, tu as 18 ans si je ne dis pas de bêtises yes. euh, à partir de quand ça a débuté chez toi à partir de quand tu as en quelque sorte commencé à arpenter les barricades
2: ben moi c'est mes, mes 15 ans pour la loi sécurité globale ouais c'est euh, ouais, ça la loi sécurité globale la première c'était au, au Trocadéro j'y suis allé avec mon père et euh, moi j'avais encore euh, les, 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 le beau roman qu'on nous, qu nous vend à l'école sur euh, oh, la France, le beau pays des droits de l'homme et tout ça, et donc j'ai vu euh, cette loi euh, cette loi sécurité globale j'avais un peu suivi euh, l'affaire avec euh, notamment Tabouaf qui, qui en avait beaucoup parlé sur Instagram à l'époque où je les suivais ce qui m'a poussé à aller dans la rue, et à remettre en question un peu tous mes tous mes, mes belles euh, tous les, beaux, les beaux mensonges qu'on m'avait qu donnés à l'école, et vendus à l'école, et me dire qu'en fait la France n'était pas si beau que ça, que les droits de l'homme n'étaient pas si respectés ça, que ça, et que donc il fallait se mobiliser pour, euh, bah pour, euh, pour euh, trouver un idéal meilleur. Quoi. Et donc la première enfin, conscientisation,
1: c'est autour des mobilisations sur la loi de sécurité ça. globale
2: bah, En fait c'était un peu... Euh, à mon âge, quoi. avant, j'étais un peu trop jeune. Bon, toi, as commencé à 14 ans, donc euh, bravo, chapeau. Mais euh, aussi, entre euh, la loi sécurité globale, il me semble que c'est 2020. Et entre, 2010, entre fin, fin, fin 2019 et euh, 2020, il ne se passait pas vraiment grand-chose dans ma mémoire. Après, peut-être que je me trompe. Mmh. Donc, j'ai commencé euh, avec ce mouvement qui me semble qu'il débute en, en septembre 2020 ou novembre 2020, quelque chose comme ça. Salut,
1: ah, on a Irène qui nous rejoint <rire>
2: On est en direct mais il n'y a pas de souci du
1: direct. Ça permet de... Faut que je rapproche, ok Okay, la discipline, okay. euh, ah, la discipline, la discipline. Et, et alors du coup euh, juste pour, pour poursuivre un peu la, la, la présentation, ouais. tu commences en, en étant exposé à des messages militants sur Instagram à 15 ans euh, dans ce mouvement contre la loi de sécurité globale et nous on s'est rencontrés notamment contre le mouvement, enfin, dans, durant le mouvement euh, contre la réforme des retraites ouais, euh, en 2023 et on a même fait euh,
2: une garde à vue ensemble
1: ouais, on a été cool. au poste, alors pas, pas celui-ci hein, mais <rire> auquel on, 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 on y vient bien ouais. sûr avec plaisir, mais, ouais. mais
2: mais d'ailleurs, euh, moi j'ai lancé les procédures pour euh, détention arbitraire là-dessus, vu que l'objectif c'est aussi de ne pas se laisser faire. Et donc, euh, ouais, voilà. Donc je vais finir ma présentation. Moi je me présente un peu comme un militant humaniste euh, qui défend les droits de l'homme, puisque c'est un peu pour moi le, la chose la plus chère que j'ai au fond de moi. Et, euh, et voilà c'est ma bio Twitter quoi. Je me L'article 35 si je ne dis pas de bêtises Non ça c'était euh, mon non, ancienne bio, bio bon Parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'assagisse un peu <rire> que, Mais euh... t'as longtemps eu l'article la, ouais, 35 parce que, en Ouais en en fait l'article 35 C'est euh, de la, la constitution de 1793 Qui dispose de la chose suivante Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection Et pour chaque portion du peuple Le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs Pour moi ça c'est un article fondamental Mais vraiment je le trouve magnifique bah alors, les, les amis, vous avez compris, ça
1: commence fort ce soir euh, pour ce troisième numéro de la barricade. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes chauds sur le sur le chat parce que vous avez l'air un peu vieux et ramolo Non, je plaisante, je vous taquine. <rire> déjà. Non, mais il faut, faut provoquer, il faut que je se ce fasse. C'est C'est une excuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous, nous dit On nous salue. Euh, on, nous, on nous salue. Bah, bah, super. Mais nous aussi, on vous on vous salue les les, les camarades et on est très heureux de pouvoir euh, discuter euh, et échanger, partager des réflexions. N'hésitez pas évidemment à nous poser des questions si vous on avait. Alors, euh, euh, on n'est qu'au début de, de cette émission. Il serait vrai qu'on a souhaité un peu commencer un peu plus tôt, histoire d'avoir du temps pour, d'une part, introduire le, le, le sujet, enfin les sujets qui vont occuper notre discussion ce soir, et peut-être aussi laisser le temps aux invités de se présenter. Ilan est arrivé en avance, donc ça le, ça permet euh, effectivement, euh, de, de, ça, ça nous permet d'avoir un peu de temps pour euh, bah, présenter comment il est arrivé au militantisme, à l'engagement politique. Et vous aurez remarqué que Ilan, il est vraiment euh, à, à cran, il, il est vraiment, euh, comment dirais-je, euh, mobilisé euh, sur les les sur, sur, <rire> sur les questions de, 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 des droits de l'homme des droits euh, universels des droits de l'homme des droits fondamentaux ouais, bon, je, je et, euh, et c'est vrai que ça, ça vient du militantisme ou c'était déjà en fait ça euh, vient de l'idéal qu'on
2: m'a vendu à l'école tu sais, on m'a dit la France c'est le pays des droits de l'homme et donc moi quand je suis allé marcher euh, la première fois sur le parvis des droits de l'homme au trocadéro pour euh, la loi sécurité globale, et que j'ai vu que c'était entouré de flics, qu'on nous contrôlait à tout à tout va. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe On m'a menti C'est quoi cette histoire là C'est quoi ce rafu Et donc j'ai commencé à me poser des questions, à lire, à m'informer. J'ai fait différentes mobilisations. Donc, en même temps, il y avait la loi séparatisme. Il me semble que c'est ouais, à peu près. Puis après, il y a eu le passe sanitaire. Il y, a eu, euh, ben, il y a eu plein de causes en fait. Puis la précarité étudiante, surtout, et la précarité étudiante, autant financière que mentale qui m'a beaucoup touché pendant la réforme des retraites. Euh, pardon, pardon, je mélange tout là. Y a trop voilà. de mobilisation. Hein. Oui, c'est ça. Je un jeune tout. qui est trop mobilisé. Pendant ça. le euh, pendant le Covid, ça m'a beaucoup touché. Et donc forcément, je me suis politisé, j'ai lu et euh, puis j'en suis venu à l'engagement public. Mais comme ça, naturellement, pour moi, c'était, j'ai posté un truc sur mon compte, enfin, sur mon compte et sur mes réseaux sociaux. Et d'un coup, il y a eu beaucoup de gens qui vont commencer à lire et tout ça. Et je me suis dit, oh, bah, je vais commencer à poster un peu. Parce que je faisais déjà ça sur mon, mon compte Twitter. Enfin, mon compte Instagram et mon compte Twitter aussi. Mm -hmm. Mon ancien compte Twitter, d'ailleurs. <rire> euh, Qu'il ne faudrait pas te retrouver parce que, bon. <rire> j'étais jeune. Ouais, j'étais jeune, voilà. <rire> On va dire ça parce que j'étais très. Encore
1: plus Et, et alors, du, du coup, ça se passe comment le, le, le droit Est-ce que tu trouves que ça, ça nourrit justement tes réflexions militantes euh, bah,
2: Déjà, d'une part, bah, ça fait longtemps que je m'intéresse au droit, finalement. Ça fait longtemps que je lis un peu. Euh tout ce qui est constitution et tout ça et donc euh, le droit pour moi c'est un outil il faut s'en servir c'est pas une fin en soi on va pas euh, changer le monde avec le droit le, le texte regardez il y a le texte c'est bon on a gagné pour moi le droit c'est un outil euh, duquel on peut se servir pour faire avancer des causes et c'est exactement pour ça que je suis en, en étude de droit et parce que pour moi c'est clairement une arme qu'on qu va me donner dans la vie pour, euh, bah, pour euh, mener à bien mes combats
1: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est surtout le pouvoir qui s'en sert enfin euh, à merveille en l'occurrence pour réprimer mater les mobilisations euh... Et donc, tu penses qu'il peut y avoir un apport dans sa, dans sa maîtrise? Ah ouais, coup, vraiment.
2: Okay, okay. Ah ouais, non, vraiment. Pour moi, c'est concrètement,
1: c'est vrai qu'on on a vu notamment, enfin, moi, j'ai beaucoup suivi ce que tu, tu faisais en allant en manifestant. On l'a même fait ensemble en live, si je puis le dire, de, de, de rappeler certaines prérogatives de, de base aux flics qui, parfois, sont bien trop mais, zélés ou abusent de, de leur pouvoir avec des contrôles abusifs non, 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 non réglementés. Un, un exemple,
2: la dernière fois, on, on se baladait dans la rue après une manif. Euh, sur laquelle on s'était invité on n'était pas trop invité mais on s'était invité je sais pas si tu te souviens, ouais, ouais, souviens. c'était une manif pro-police pro et donc on était allé dire que euh, l'institution police nationale n'est pas si, si belle que ça attention on parle pas des policiers on parle de l'institution police nationale voilà. et euh, donc on se balade après dans la rue et il s'avère que ce jour là il y avait un, un meeting d'Eric Zemmour mais nous on le savait même, enfin moi je le savais même pas j'étais même pas au courant et c'était tard le soir et donc euh, évidemment il y avait plein de flics autour du cercle d'hiver Cirque d'hiver. Cirque, pardon, merde. <rire> voilà, c'est pas grave. Ouais. Du cirque d'hiver. Et, euh, salut. et euh, salut. Et donc rien. on se fait arrêter par des euh, des, des commissaires qu'on connaît bien. On va pas les citer aujourd'hui. Non, on va, citer. Au poste, hein. <rire> <rire> on va pas les citer. Tu as l'habitude d'être au poste, hein. On va pas les citer aujourd'hui. On les connaît bien. Et donc ils nous ils veulent nous contrôler sans raison valable. Hein. Ils me disent ouvre ton sac. J'ai dit euh, de quel droit, de quel article. Ils me disent on a un arrêté préfectoral. Mais euh, moi du coup j'avais beaucoup lu. Pendant la réforme des retraites, les, euh, les conditions qu'il faut qu'on est obligé de se soumettre à un contrôle et les conditions qu'il faut qu'on n'est pas obligé de se soumettre à un contrôle surtout. Et donc là, le, le, le commissaire, je dis, mais monsieur, vous n'avez aucun droit. Enfin, non, je refuse.
1: Voilà. Alors, il faut pas donner de leçons à la police, faut retourner dans le bras-chemin quand mais, même. Mais et obéir mais...
2: docilement, euh, il mais a je lui, Mais je lui ai répété... <rire> mais on... bon, j'avoue, j'ai un peu filmé, j'ai diffusé, ça fait un peu de vue. Donc, euh, je pense qu'il n'a pas dû très bien le prendre. Mais, euh, mais c'est nos droits, quoi. Enfin, il faut les faire respecter. Mmh. Et puis, si on ne connaît pas nos droits, comment on peut les faire respecter C'est ça pour moi le... le, bah, le... Carrément, mais on va...
1: on va pouvoir y revenir. En tout cas, c'est bien, les amis, on a, on a eu le temps. De, bah, les, les gens de Cerné qui tu étais un peu quelle était ton approche militante yes. c'était super et alors du coup maintenant on va faire un peu la, la même chose avec euh, Irène que je remercie d'avoir accepté cette euh, invitation bienvenue euh, au poste yes. bienvenue euh, dans cette émission La Barricade la que l'on va essayer de tenir euh, pendant <rire> les, les heures qui <rire> viennent euh, je suis un peu l'opéline <rire> hein, je, je plaisante mais euh, et du coup alors Ilan vient de se présenter un peu est-ce que toi la même question tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a conduit euh, d'une part au militantisme et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comment ça se décline euh, tu es étudiante euh...
0: Alors, euh, grande question. <rire> euh, alors déjà, je suis... Pardon, désolée. <rire> euh, alors du coup, je suis étudiante à Paris 8 euh, en troisième année d'histoire et sciences politiques. Euh, Qu'est-ce qui m'a conduite à militer bah... Bon, déjà, je sais pas en fait euh, si tout le monde sait, mais du coup, je suis militante à Révolution Permanente, et au point levé, depuis maintenant euh, 4 ans et demi 5 ans à peu près, en gros depuis la rentrée euh, scolaire 2019. Et en gros, bon, j'ai toujours été politisée, enfin, ma famille est de gauche, j'ai une histoire familiale assez politique, <coughs> avec des grands-parents qui étaient communistes, enfin, voilà. Donc, mes parents m'ont toujours un peu éduquée dans le monde de la politique. Et euh, m'ont toujours en fait euh, éduqué aussi euh, à euh, regarder les débats politiques, à m'y intéresser, à, à m'intéresser au programme, à m'intéresser aux débats qui pouvaient euh, y avoir dans la sphère politique. Euh, et euh, ils m'ont toujours bah, éduqué aussi avec des valeurs de gauche, quoi, euh, euh, en dénonçant les inégalités sociales qui pouvaient y avoir, les inégalités raciales, de genre, etc. Euh, et euh, et euh, du coup en fait euh, très rapidement j'ai été politisée autour de ces questions-là et après je pense que comme tout un peu comme un peu tous les jeunes de ma génération euh, je me suis rapidement politisée sur un peu les grandes questions euh, qui aujourd'hui agit de notre génération c'est-à-dire les questions euh, de genre les questions féministes donc euh, de, les questions euh, de violence sexistes et sexuelles je me rappelle quand je suis arrivée à la fac euh, l'année où j'ai commencé à, à militer, euh, c'était l'année des grandes, c'était l'année des grandes marches euh, euh, contre les violences sexistes et sexuelles. C'était une de mes premières grandes manifs, on va dire, une des les, une des premières manifs où j'avais euh, euh, animé le cortège avec un un mégaphone et tout. Il y avait euh, vraiment euh, des centaines de milliers de jeunes femmes dans les rues euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, je, et après, je me suis politisée euh, sur les questions aussi euh, euh, de racisme, d'antiracisme, euh, sur les questions d'écologie aussi évidemment, et après sur la question la, la grande question du capitalisme. Donc je me suis, suis politisé autour de ça, on va dire, principalement. quoi.
1: Merci pour, pour cette présentation. <coughs> euh, on va avoir ensuite Angelo qui va nous, nous rejoindre tout à l'heure, qui a un peu de retard, si je ne dis pas de bêtises. Il m'a écrit, il me semble, mais qui ne devrait pas tarder. Mais je pour, propose qu'on entame la, la discussion. Alors, le, le, le thème principal qui va occuper notre soirée, c'est de, bah de, de discuter de comment on fait la contre-offensive à la déclaration de guerre, à la guerre que mènent Attal et Macron à la jeunesse, à notre génération. Mais avant, il me semble quand même vachement important de revenir sur une mobilisation d'ampleur qu'a traversé, ces derniers, ces derniers, qu traversé le pays ces dernières semaines et ces derniers jours, la mobilisation du, du monde agricole et du monde paysan, euh, qui euh, a été assez surprenante de, de par le fait qu'au début, elle a pu échapper notamment aux grosses structures syndicales telles que la FNSEA mais qui ont, qui ont très rapidement remis les, le, le monde paysan et agricole dans le rang, euh, en essayant de, de sortir le plus vite possible de la crise avec le pouvoir. Et, et c'est vrai que moi, premièrement, j'aimerais bien avoir vos, vos analyses de ces mobilisations, mais mais aussi spécifiquement savoir, en tant, que, en tant que jeune, en ayant un regard sur la génération à laquelle on appartient, euh, vous pensez qu'il y a des jonctions possibles avec ce type de mobilisation euh, Et je pense notamment à celle organisée par la Confédération Paysanne. Comment euh, on peut faire, euh, au sein de notre génération, de la question de la, la souveraineté alimentaire, de la sécurité sociale, de l'alimentation, par exemple, des questions euh, qui mobilisent euh, la, la jeunesse
2: Alors, euh, qui veut
1: commencer Ilan,
2: euh, Irène Ilan Alors... C'est une question compliquée, on va la recentrer. Alors, qu'est-ce qu'on, qu qu comment on peut analyser ce mouvement Déjà, euh, bah, on s'y est rendu tous les deux sur le piège de Saint-Arnoux et plusieurs autres fois, mais dans l'ombre. Euh, à cette mobilisation, moi, je m'y suis rendu d'abord pour comprendre, parce que euh, je trouve qu'il qu faut d'abord euh, écouter ce qu'ont ce qu les gens à nous dire sur le terrain pour comprendre leur lutte et euh, s'y intégrer si, euh, si on adhère à leurs euh, bah, leur revendications. Et moi, ce que j'ai vu, c'est euh, plutôt des gens qui veulent simplement vivre, quoi, euh, qui veulent simplement se nourrir, qui veulent simplement euh, avoir de quoi euh, manger le 5 du mois et euh, que leur travail soit reconnu à, la juste, à leur juste valeur. Et donc, euh, j'ai trouvé ça euh, assez noble comme cause. Après, évidemment, au fond, il y a une politisation euh, forte puisqu'en fait, c'est clairement des questions sur l'Europe qui se posent sur les traités de libre-échange et sur tout ça. Et donc, forcément, il y a des questions de fond qu'il faudra traiter... Euh, sûrement aux élections européennes et euh, aussi après parce que euh pour moi, ce mouvement, il s'est arrêté là à cause de la, de la compromission de la FNSEA qui a abandonné alors qu'ils ont pratiquement rien obtenu. Enfin, ils ont obtenu 350 millions. Euh, si on répartit sur tous les agriculteurs, ça va faire 5 balles pour, euh, pour, les, pour les plus petits parce qu'évidemment... Et surtout la, la continuité
1: d'un modèle qui, qui plaît ben à la ça. direction de la FNSEA. Ben en fait, il
2: n'y a, a rien qui a changé. Simplement, euh, les 350 millions, ils vont forcément être répartis en fonction de la structure des... Euh, des, euh, des... des... Des, des exploitations agricoles des exploitations. et donc forcément c'est toujours les mêmes qui vont qui vont prendre l'argent et qui vont qui vont mmh. qui vont s'en mettre plein les poches donc en fait il n'y a rien qui a changé pour le quotidien des agriculteurs absolument rien ils ont perdu des jours de travail alors forcément c'est pas comme euh, comme euh, dans les dans les enfin euh, la, la la terre qu'on a travaillée aujourd'hui ou demain ça change pas fondamentalement les choses. Alors forcément, faut nourrir les bêtes, mais euh, mais simplement, ça va leur demander beaucoup de travail pour rattraper ces jours de retard. Mais il y a rien qui a qui a changé fondamentalement. Et pourtant, les syndicats ont abandonné. Et donc, pour moi, il faut avoir une vraie réflexion sur ce qu'on attend de nos structures, de euh, ben nos, nos structures tout simplement. Parce que euh, pour moi, les les foules sont beaucoup moins corruptibles que les hommes. Et donc, euh, donner ce pouvoir de phagocyter un mouvement aussi facilement à des grandes structures qui sont évidemment euh, mais du coup, euh, complètement corrompu par le pouvoir et infiltré même par les, le pouvoir, je trouve que c'est vraiment dangereux. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces choses-là, euh, postérieurement, et l'analyser pour, euh, bah, pour, euh, pour fonder la société de
1: C'est clairement l'objectif, mais alors on va avoir. Il y, y a pas mal de questions en la matière, mais juste avant, du coup, Irène, un premier regard sur ce, cette mobilisation, tu dirais quoi Première lecture
0: bah Déjà euh, déjà je pense que la colère elle est parfaitement légitime, enfin il, faut, il faut savoir qu'il y a une, une précarité systémique chez une grande partie des, des exploitants agricoles et en particulier les, les petits exploitants parce qu'on sait très bien que le monde agricole c'est très, très hétérogène et que euh, les grands exploitants n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie ni de travail que les petits exploitants, mais, mais, mais pour une grande partie des exploitants, et en particulier pour les petits exploitants, il y a une précarité systémique. Enfin, euh, il y a en fait aussi un surmenage. Enfin, la plupart des agriculteurs en moyenne, ils travaillent 54 heures par semaine. Euh, il y a 20, 25%, il me semble, des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Euh, donc il y a une précarité qui est très très importante. Euh, et euh, c'est une précarité, c'est euh, un niveau de vie qui est dû euh, en grande partie aux coûts euh, trop élevés, euh, trop élevé pardon euh, des euh, des machines, des infrastructures des matières premières, de l'énergie, etc. etc. Euh, après en ce qui concerne donc déjà ce qu'on peut dire c'est que la colère elle est parfaitement légitime et que c'était un peu enfin euh, la colère grondait depuis longtemps aussi et à un moment il a fallu qu'elle déborde et qu'elle explose. Après en ce qui concerne la mobilisation en elle-même et pour rebondir euh, ce que, sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la FNSEA on est bien d'accord que euh, la FNSEA c'est enfin c'est un problème que ce soit elle qui se soit retrouvée à la tête de la mobilisation. Bon déjà c'est elle qui est majoritaire dans le monde agricole donc euh, malheureusement c'est comme ça. Euh, mais évidemment la FNSEA on n'est pas du sur ce que c'est, c'est en fait euh, un cadre qui n'est pas du tout au service des petits exploitants. Et au contraire, qui est au service des grands exploitants, de euh, euh, l'industrie euh, agroalimentaire, de, euh, des grands... Euh, dirigeant de l'agrobusiness et euh, la preuve en est que son dirigeant Arnaud Rousseau il est euh, à la tête de l'entreprise Avril qui est un groupe euh, agro euh, industriel si je me trompe pas euh, qui, euh, qui est un groupe milliardaire en réalité donc euh, c'est pas étonnant entre guillemets qu'ils aient euh, trahi le moment on s'attendait à rien d'autre qu'eux mais malheureusement euh, ils ont dévié la, la colère déjà sur un terrain euh, anti-écolo euh, en pointant euh, les normes en environnementales comme étant euh, le, le, le cœur du problème alors qu'on sait très bien que les agriculteurs euh, ils sont en fait euh, les premières victimes de la crise écologique euh, pour plein de raisons, les sécheresses les inondations, etc euh, ils ont, donc ils ont canalisé la colère sur un terrain euh, anti-écologique, euh, mais aussi un autre problème, c'est que euh, eux en fait la FNSA, ils ont voulu expliquer aux agriculteurs et nous expliquer à nous que euh, si les agriculteurs étaient précaires euh, c'était à cause des consommateurs et qu'en fait euh, pour euh, que les agriculteurs gagnent plus <coughs> il fallait que les consommateurs payent plus
1: alors justement, moi, il y a une question qui me, qui me tarote du coup, c'est comment euh, on fait de, de, cette, de ces enjeux de mobilisation euh, voilà, autour de la question alimentaire, de la question de l'alimentation, la question de l'agriculture, de la paysannerie, eh bien, pour mobiliser la jeunesse, pour créer des ponts et des passerelles euh, Et c'est vrai qu'il y a notamment deux questions qui se posent. D'une part, le mal-être, euh, l'indignité dans laquelle vivent la plupart des paysans, qui, pour euh, l'un d'entre eux, tous les deux jours se, se suicident, euh, qui souffrent d'une précarité... Deux de par jour oui, donc les, les chiffres sont juste euh, euh, abominables et il euh, y a une vraie souffrance. Et comment on fait en sorte une passerelle entre cette indignité-là, euh, qui, à mes yeux, peut être, peut être mise en corrélation avec la précarité alimentaire des étudiants Comment, euh, en somme, euh, on accueille euh, Angelo, c'est bien, tu vas, tu nous rejoins à pic, parce qu'on commence à entrer dans le cœur du sujet. Euh, donc euh, Angelo qui est militant chez PEPS, notamment, pour une écologie populaire et sociale. Euh, ça va, es pas trop... Euh, C'était la course tu es en ah, cours, c'est ça en cours, là, juste, avant. Euh, juste, vous pouvez vous partager les micros
3: ah, J'étais en cours un peu juste avant, donc le prof arrive en retard, donc on a dû... Euh...
1: Ok, bon, bah super. Bah alors là, en, en gros, on a, on a débuté l'émission il n'y a pas, pas très longtemps et on revenait, notamment Ilan et Irène, sur les mobilisations, leur regard en tant que jeunes militants sur la mobilisation des paysans et des agriculteurs qu'on a pu connaître ces derniers jours. Et, et donc, ils ont pu nous l'exprimer. Et donc, ouais, il y a une question quand même qui, me, qui vraiment est au cœur du sujet en tant que jeune et qui nous concerne, c'est comment on peut créer, est-ce que c'est possible déjà, un pan, une passerelle entre les questions de précarité étudiante qui sont flagrantes et qui sont des questions extrêmement importantes et euh, le mal-être, l'indignité dans laquelle vivent la plupart des paysans.
4: Je fais juste un petit réglage de ah. caméra. Pas de souci, ah, pas, pas de souci. Pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Hop. Je mets ça un peu plus ouais, là, ouais. Là, entre vous deux. <rire> là, on voit le pro, là, on voit le beau, pro. Beau. On voit le pro, voilà. <rire> là, ça devrait être pas mal, pardon. Voilà, là, vous, bon, avez, mais bon. Bon, mais là, vous avez de la flotte. Parfait, et, parfait. Euh, voilà, et, bon, maintenant, je... je... Bon, ben, on
1: entre en matière. Alors voilà du coup comment on crée un, un lien et comment on peut faire en sorte que notamment euh, la jeunesse et les paysans, les agriculteurs qui ne sont pas du tout destinés dans les mobilisations sociales à, à, à l'heure actuelle à se rencontrer. On l'a d'ailleurs vu sur le terrain, il n'y a pas eu de véritable jonction entre ces deux catégories de la population. Donc comment on peut la faire advenir Est-ce que c'est possible Du coup cette fois-ci on commence par euh, Irène. Ou Angelo du coup qui vient d'arriver si t'as repris, repris ton souffle.
3: <rire> oui, non, non, ça devrait aller. Euh, donc euh, la question de la jonction entre les <rire> ça. La question entre la jonction entre les agriculteurs et les étudiants, euh, bah, en vrai, elle peut être, elle peut être faite euh, déjà euh, dans les formations. Euh, on pense, enfin, on pourrait penser. Euh, à, des formes, à, à prendre plus, beaucoup plus en compte les formations des agriculteurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de vocations pour euh, devenir agriculteur, et c'est problématique. Et, euh, et on pourrait peut-être même les, rallier euh, cette question avec, euh, la, oui, en général, la, la, le fait que tout aujourd'hui est centralisé sur, euh, sur Paris ou sur ce genre d'agglomération, de, des grandes agglomérations, et donc il y a beaucoup, plus, beaucoup moins de gens dans les... Euh, dans les, euh, dans, les, euh, dans, les, dans les campagnes et tout ça, et ça c'est problématique. Et donc c'est aussi une question de géographie, et on pourrait les rallier cette question, en tout cas, on pourrait les rapprocher avec la géographie.
1: Merci. Du coup, Irène, comment on crée la jonction Sur quelle base Sur quel projet de société
0: euh, bah, Je pense que déjà, les, les, les points de jonction, ils sont évidents parce que comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas que les agriculteurs qui sont précaires, il y a aussi les étudiants. Et on l'a particulièrement vu euh, ces dernières années, euh, notamment pendant le Covid, euh, avec un peu le tabou de la précarité étudiante qui a explosé avec euh, des euh, centaines de jeunes qu'on a vus euh, faire la queue pendant des heures euh, devant des banques alimentaires parce qu'ils crevaient la dalle. quoi. Euh, moi, par exemple, je suis à Paris 8, comme je disais tout à l'heure. Et par exemple, pendant le Covid, euh, on avait sorti des chiffres de euh, euh, distribution de colis alimentaires qui atteignaient euh, les euh, 1000 colis alimentaires distribués en une semaine. Euh, et c'est une précarité qui touche en particulier euh, les étudiants étrangers, euh, qui sont très nombreux en France et rien que pour donner quelques chiffres nous on a mené une grande enquête avec le point levé sur l'action de la précarité étudiante justement qu'on a qu'on a terminé là, il y a quelques semaines et sur plus de 5000 réponses qu'on a eues on a recueilli le chiffre de 30% d'étudiants qui vont déjà ou alors qui comptent aller dans des banques alimentaires ou alors on a recueilli aussi le chiffre d'une majorité d'étudiants qui vivent avec 629 euros par mois en moyenne donc c'est très très peu et ça rejoint en réalité les chiffres qu'on disait tout à l'heure sur les agriculteurs donc la jonction elle est évidente après elle se fait pas que sur la question de la sécurité alimentaire de, de l'alimentation, elle se fait aussi par exemple sur la question du logement puisque aujourd'hui il y a il me semble 11% d'étudiants qui vivent sans logement il y en a une grande partie aussi qui vivent dans des logements avec des nuisibles, enfin nous par exemple moi j'habite à Saint-Denis, on a plusieurs fois visité les Crous à Saint-Denis par exemple le Crous de l'Ermitage qui est à Basilique de Saint-Denis et en fait des cafards il bien son nom. enfin de quoi pardon?
1: J'ai dit il porte bien son nom. <rire> oui, <Non>, je...
0: <rire> oui c'est sûr. <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment euh, euh, horrible, enfin, c'est hyper sordide et on a eu des témoignages d'étudiants qui nous disent que euh, ils passent la nuit avec la lumière allumée pour pouvoir écraser les cafards, enfin, c'est vraiment horrible. Euh, donc, bien sûr, la jonction, elle est évidente entre la précarité des agriculteurs et celle des étudiants. Euh, après, euh, concrètement, moi, je pense que oui, en fait, il faut euh, euh, il faut déjà parler de cet intérêt commun puisque, comme on disait tout à l'heure, la FNSEA a cherché euh, euh, à pointer les consommateurs comme étant euh, les responsables de la pauvreté des agriculteurs euh, et, et, et je pense qu'un un point qui est important à souligner, c'est qu'en réalité, la précarité des agriculteurs comme celle des étudiants, elle vient euh, des grands patrons, elle vient euh, des bénéfices de la grande distribution et qu'en fait... Euh, aujourd'hui la solution pour que les agriculteurs comme les étudiants ils sortent de leur situation de, de pauvreté c'est que les, les, les dirigeants de la grande distribution ils, ils, ils diminuent les marges, ils baissent leurs profits etc donc je pense que ça c'est quelque chose d'essentiel à souligner et après moi je rejoins ce que, disais, ce que tu disais tout à l'heure sur la question par exemple de l'enseignement où je pense qu'à l'université par exemple on pourrait beaucoup plus valoriser des savoirs pratiques on pourrait beaucoup plus mettre à profit aussi euh, les études, les savoirs des étudiants euh, par exemple qui sont dans des filières scientifiques etc. Euh, pour aborder la question de la crise écologique, la transition écologique en lien avec euh, les besoins euh, des agriculteurs etc. Enfin c'est plein de choses qu'il faut réfléchir euh,
1: je pense. D'ailleurs la Confédération paysanne dit clairement qu'il faut qu'il y ait des, des centaines de milliers de, de jeunes notamment qui euh, aillent, euh, en, se, qu puissent se diriger vers la terre et en quelque sorte euh, devenir paysans, paysannes euh, et c'est un enjeu majeur euh, pour, pour euh, se diriger vers la, la souveraineté alimentaire et la démocratie alimentaire euh, Ilan, toi, comment tu penses qu'on fait la jonction euh, entre les questions qui mobilisent la jeunesse, notamment euh, d'émancipation, de dignité, euh, de lutte contre la précarité et tout un tas d'autres questions qui ont été évoquées par euh, Irène et Angelo et euh, les, les mobi la mobilisation du, du monde agricole et paysan et comment notamment on sort de, du corporatisme euh, qui peut être inhérent à ces deux secteurs de la société
2: Bon, je trouve déjà que c'est une question compliquée donc je vais choisir un peu la facilité en te présentant un peu l'avenir. Enfin, les paysans c'est un peu l'avenir de notre pays. Ils seront toujours là, on aura toujours besoin d'eux pour se nourrir. C'est grâce à eux qu'on a de, quelque chose à bouffer. Quoi. Donc c'est quand même essentiel. Mais, euh, mais je t'avoue que moi la jonction entre les, les étudiants, c'est-à-dire je vois mal manifester les agriculteurs et les étudiants ensemble, même si ils en fait, ont. Ça c'est pas un problème. Bah, si si justement c'est un problème mmh. parce qu'on n'est pas solidaire. Dans... On n'est pas assez solidaire dans ce pays mais je t'avoue que je vois mal dans un futur proche les, 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 euh, enfin les, les lycéens manifester avec les agriculteurs mais...
1: et justement est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une euh, Angelo du... je vois que tu veux réagir d'une base politique, d'un projet politique qui puisse permettre notamment sur cette question de l'alimentation d'avoir une mobilisation commune avec des
3: paysans et des étudiants euh, bah, par exemple on pourrait trouver une revendication commune aux deux c'est à dire que les paysans ils cherchent quoi, ils cherchent de la stabilité dans leur produit avoir une production qui les rémunère normalement euh d'une garantie d'être rémunérés et les, et les étudiants, ils cherchent euh, le, bah, le fait, tout simplement, de pouvoir se nourrir avec une alimentation biologique responsable qui, qui ne les met pas en danger dans le futur. Bah, fort de ces constatations-là, on pourrait très bien imaginer, par exemple, des revendications euh, locales, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, qui permettrait, euh, par un mécanisme d'économie, euh, je vous invite à... à, à, à à lire les travaux de Dominique Paturel là-dessus, qui est aussi d'ailleurs euh, très, euh, très proche du, du collectif PEPS. Euh, mais c'est le fait de, de garantir aux agriculteurs une rémunération stable par le biais de cotisations de tous les, de tous les habitants de la, de la commune, par exemple, et en même temps bah, d'avoir une véritable démocratie alimentaire. Euh, par exemple, euh, euh, les, les habitants de cette commune pourraient très bien réfléchir à la production qu'ils voudraient en faire, avec leurs paysans et donc ça, ça, ça pourrait faire à la fois une démocratie alimentaire, de la stabilité pour les paysans et aussi on pourrait fixer les, des prix euh, planchers euh, par exemple, avec cette sécurité sociale de l'alimentation.
1: Bah C'est vrai que personnellement, moi, j'ai vraiment une, une base, par exemple, qui pourrait permettre une mobilisation commune, à savoir euh, un système qui permet une rémunération juste et qui permet la dignité, qui assure un minimum de dignité aux paysans, et euh, du coup, qui permet euh, d'avoir euh, des bénéficiaires, notamment les plus précaires, les étudiants, euh, leur permettre et leur garantir un accès à une nourriture euh, digne et de, de qualité et qui soit saine. Euh, Ilan, Irène, vous partagez aussi cette, ce constat-là que vient d'évoquer euh, Angelo
2: Bah ouais. Bah non, mais évidemment, on peut pas, on peut pas être contre ça. C est, c est, pour moi, c'est essentiel et c'est notre avenir. Et mais... tu penses
1: que ça peut prendre, par exemple, dans les facs, que c'est quelque chose qui peut sus susciter de la mobilisation chez les jeunes J'espère. Irène bah,
0: De toute façon, moi, je pense que la seule solution, c'est l'organisation par en bas. Et euh, c'est euh, la coordination euh, entre les agriculteurs, les étudiants, mais aussi les travailleurs. Ça, je pense que c'est une donnée qui est essentielle, à la fois les travailleurs euh, euh, agricoles, puisque c'est un secteur dont on a très peu parlé pendant les mobilisations, mais en réalité, les ouvriers agricoles, c'est une grande partie euh, euh, du monde agricole aujourd'hui. Euh, donc, pour moi, la jonction avec les, les ouvriers agricoles, elle est essentielle, mais aussi avec les travailleurs euh, d'autres secteurs, secteurs, que ce soit euh, euh, la santé, puisque, par exemple, si on prend la question de la santé, euh, euh, aujourd'hui, on, on connaît très bien les déserts médicaux, et les agriculteurs en sont les premières victimes euh, la question aussi de l'éducation, les travailleurs de l'éducation les travailleurs des transports etc enfin, c'est en jonction qu'on devrait opérer entre tous ces secteurs de la société qui sont essentiels euh, au bon fonctionnement de la société et je pense que sur la question des étudiants en particulier euh, oui je pense qu'en fait euh, euh, on a tout à gagner à opérer une jonction avec les agriculteurs, à mettre en place euh, des plans en fait, euh, des planifications de la production euh, euh, d'une production qui soit rationalisée en fonction euh, des euh, besoins de la population et pas en fonction des besoins des porte-monnaies de la grande distribution des Leclerc et compagnie et que par ailleurs je pense qu'on peut le voir aussi dans l'autre sens que ça serait aussi avantageux pour les agriculteurs non seulement du point de vue des revenus mais aussi, aussi du point de vue de, de l'éducation parce que par exemple si on regarde aujourd'hui les, enfin les, enfin, oui, les chiffres les statistiques de l'origine sociale des étudiants qui vont aujourd'hui à la fac en vérité il y a une très faible part d'étudiants qui, enfin, qui sont en fin d'accueil je crois que c'est moins de 10% d'étudiants aujourd'hui euh, euh, qui sont enfants d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, on aurait tout, tout intérêt à dire, tout comme en fait on a l'habitude de dire euh, fac ouverte aux enfants d'ouvriers, on aurait aussi tout intérêt à dire euh, fac ouverte aux agriculteurs. Mais pour ça, il faut, euh, il faut opérer la jonction entre euh, ces deux euh, secteurs qui, en apparence, paraissent totalement euh, opposés et totalement... Euh, enfin, Enfin, qui n'auraient pas de rapport. Quoi.
1: Mais je vous remercie tous les trois parce que en fait, euh, l'idée vraiment de cette émission, enfin, la manière dont je la conçois, euh, c'est l'idée vraiment de tenir euh, que la jeunesse puisse euh, organiser l'édifice, déjà euh, l'édification de la barricade mais aussi euh, puisse la tenir et c'est vachement important de, de se pencher en tant que jeune sur des, des mobilisations, des thématiques euh, sur lesquelles on n'est pas forcément habitué, enfin, notamment nous en tant qu'étudiants euh, parisiens, euh, sur lesquels on n'est pas forcément euh, amené à se questionner et à s'interroger, donc c'est vachement euh, important de le faire et ça me semblait pertinent de commencer par ça, mais alors c'est vrai que le titre donc de cette émission pour laquelle vous avez été euh, convié, convoqué, devrais-je dire, euh, c'est euh, Macron à Tal, devrais-je ajouter, désormais euh, en guerre contre la jeunesse à l'interrogative, même si euh, vous ne vous doutez guère que <rire> pour notre part nous nous sommes convaincus que le, le, la déclaration de guerre, enfin la guerre du moins, elle est réelle et elle se mène déjà depuis un petit moment. Et une première question pour commencer, est ce que vous vous sentez vous en tant que jeune euh, ciblé? Euh, Attaqué par ce gouvernement, par le pouvoir Macron, par le monde Macron et Atala Il a non.
2: Rien que par la répression des mouvements, oui. Oh, regarde, nous, on a terminé. Regardez-vous pourquoi Parce qu'on a une sale gueule et qu'on qu qu parle trop dans les, dans les, dans les, enfin, dans les, sur les réseaux sociaux et parfois dans les médias. Donc, forcément, oui, ils veulent, ils veulent nous, nous faire taire ils veulent avancer leur, leur, leur agenda. Tranquillement Parce qu'en fait pour moi le macronisme C'est fondamentalement il n'y a pas de, de cause profonde La seule cause profonde c'est le lobbyisme On l'a vu hier avec les révélations Sur euh, l'ancien président de, de l'assemblée Qui s'appelait euh, Richard Ferrand qui a, On a sorti un article où en gros On nous dit que le mec a été missionné Par des cabinets de conseil non, par, des, par des grandes sociétés Pour faire reculer la loi sur les cabinets de conseil Donc en fait c'est clair, c'est du lobbyisme Mais donc pour, euh, pour combattre ce lobbyisme il faut le dénoncer et euh, ce que veut la Macronie c'est absolument qu'on se taise et qu'on le dénonce au minimum possible on a vu pendant les, euh, la période où Twitter n'était pas encore sous l'ère Musk et la censure allait à tout va mais la Macronie envoyait carrément des commandes pour faire censurer des comptes enfin, ça, ça, a été, ça a été prouvé, ça a été révélé et donc on, on voit qu'il y a clairement une volonté de faire taire les, les, les contestations de les, de les étouffer
1: et notamment celle de la jeunesse
2: bah, surtout, surtout celle de la jeunesse, parce que mais quand on voit les, les, les blocus, comment ils ont été réprimés, rien qu'il me semble que la semaine dernière, il y a eu un blocus dans un, dans un lycée dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est euh,
1: Vol euh, Voltaire. Voltaire, ouais, voilà.
2: Mais les, les, les flics, qui sont allés direct à mettre des coups de matraque <coughs> à tout le monde et tout ça. Non, mais il n'y avait, y avait, y avait pas 3000 étudiants, il hein. n'y avait pas énormément d'étudiants. Bon, c'était déjà noble et tout ça, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de critiquer. Mais de là, à sortir les matraques, les, les gazeuses pour trois poubelles et, euh, et quelques étudiants étudiants, c est, c est, c est, ça démontre grand... Enfin, pour moi, ça démontre vraiment la volonté politique de réprimer les mouvements à tout prix, que ce soit les étudiants ou que ce soit les, euh, les, les agriculteurs. Attends, ils ont sorti les blindés sur les agriculteurs. Non, mais est-ce qu'on est qu s'en rend compte Les blindés sur les agriculteurs, c'est la honte internationale pour moi. On est dans un pays qui se prétend euh, pays des droits de l'homme. T'as les agriculteurs qui veulent faire entendre leur voix, on leur, on leur envoie les blindés. Non, mais... Oui, non, c'est assez
1: révélateur et euh, An Angelo toi tu te, tu te sens euh, euh, victime d'une déclaration de guerre euh, de Macron et Attal
3: une déclaration je ne sais pas mais euh, euh, oui on, on est tous en, en tant qu'étudiants, on est tous victimes plus ou moins de, de, la, de la politique menée par, euh, par les grands par le, ce qu'on appelle pour appuyer tes propos on l'a vu en sciences politiques il y a pas longtemps en, en droit c'est la noblesse managériale public-privé. Et ça montre, en fait, qu'il y a une noblesse d'État qui est définie par Bourdieu et qui, qui s'est gangrénée avec le système privé. C'est-à-dire, en fait, ils aussi, avec le, le mécanisme de pantouflage et de rétro-pantouflage, les gars, ils, ils alternent de, du public au privé. Donc, c'est vraiment... Et, et tout ça, en fait, ça provoque une politique qui est menée à l avec la, pour l'intérêt de, de, du privé, euh, par le public euh, et donc bah, le, le privé son intérêt c'est le profit et on le voit même dans, dans tous les grands corps de métier qui sont complètement euh, euh, comment on dit qui sont euh, gouvernés par les, par les hauts fonctionnaires euh, bah, tous ces grands corps de métier sont euh, profondément ultra capitalistes et euh, justement parce qu'il y a une collusion entre le public et le privé et donc bah, ça provoque un, une, des politiques capitalistes et bah, personnellement après bon, euh, je sais qu'il y, y, y a quand même des jeunes qui ne sont pas anticapitalistes mais pour tous le, les jeunes il, sont... <rire> il y en a beaucoup en a... mais je pense qu'en fait les... il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont anticapitalistes mmh. mais, euh... <rire> mais c'est vrai que dans, dans toutes les politiques menées depuis 50 ans et même aujourd'hui avec... et, et surtout aujourd'hui je dirais parce que effectivement quand le capital se... se se ce, ce rabougrit euh, quand, quand il trouve de moins en moins d'électeurs de, 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 et tout ça, bah, il se fascise il se, comment, il se fascise, je sais pas comment on dit une fascisation de la société euh, et bah dans ce cas là à chaque fois il met des politiques très très euh, autoritaires notamment avec le SNU euh, en tout cas pour en ce qui concerne les jeunes la réquisition des logements crous le SNU le service national universel la répression des manifestants euh, l'interdiction des blocages euh, enfin voilà tout ça ouais. et donc bah effectivement euh, alors à titre personnel bon c'est vrai que je, je suis quand même enfin je suis pas trop non plus euh, concerné par la politique du gouvernement parce que bon je suis pas une minorité, je suis pas une femme je, suis, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, Exposé. exposés mais effectivement en tant que jeunes on est très exposés
1: tu, tu confirmes qu'on est particulièrement cible sous l'air Macron et Rennes nous les jeunes
0: Ouais, totalement. Enfin, moi, je pense. Enfin, j'ai envie de dire, on a l'habitude entre guillemets. Enfin, parce que moi, quand j'ai commencé à militer, quand je suis arrivée à la fac, c'était l'époque euh, du wokisme, de lislamo Enfin, je me en rappelle quand je suis arrivée en 2019. Euh... Oui, voilà, c'était encore Blanquer à l'époque. À l'époque, euh, quand je suis arrivée en 2019, c'était l'époque des circulaires euh, euh, aux directions de d'université de, pour leur demander de euh... Enfin, notamment, il y avait l'université de Créteil, il me semble, euh, à qui euh, on avait demandé euh, de euh, dénoncer les étudiants qui faisaient la prière, euh, les signes de radicalisation, etc. Donc, on va dire qu'on a l'habitude, entre guillemets. Après, c'est sûr que ces derniers temps et en particulier ces dernières semaines, il y a un saut particulier dans la répression de la jeunesse. Et Gabriel Attal, il l'a dit lui-même. Enfin, hein, il a dit lui-même que euh, l'école, c'était la mère des batailles. Euh, et que euh, et que en fait il allait euh, lancer un vrai plan euh, pour enfin euh, dresser la jeunesse quoi pour en faire euh, un bon toutou enfin euh, c'est un peu euh, le slogan de 68 euh, c'est euh, ferme enfin baisse la tête toi, plus comment dire, et toi sois jeune tais-toi sois jeune et tais-toi c'est euh, le retour aussi euh, de euh, une classe qui se tient sage etc enfin donc c'est sûr qu'il y a un saut euh, là-dedans et on l'a on l'a vu avec euh, l'interdiction de la BAYA, avec la volonté de généraliser le SNU comme tu disais, euh, avec euh, aussi euh, l'annonce la, de euh, la création de travaux d'intérêt euh, éducatif il me, sem il me semble, euh, pour euh, les jeunes délinquants qui va euh, viser en particulier euh, les jeunes des quartiers populaires qui se sont révoltés l'été dernier euh, après le meurtre de Naël. Euh, on le voit en fait euh, avec, euh, euh, avec aussi euh, l'instauration de l'uniforme euh, dans les universités. En fait c'est euh, de, de, de tous les jours une nouvelle euh, polémique sur l'islamo-gauchisme et le gauchisme Donc c'est sûr qu'il y a un nouveau saut dans la répression de la jeunesse et rien que pour rebondir euh, là sur euh, les derniers événements il y a eu le blocus de Voltaire mais il y a aussi eu le, le, le blocus de Racine la semaine dernière. Euh, et par exemple hier il y a une dizaine de lycéens qui ont été convoqués en entretien disciplinaire euh, par l'administration, di euh, eux ainsi que leurs parents, euh, pour avoir euh, bloqué leur établissement. Donc euh, c'est tout un... Enfin, c'est sûr qu'il y, y a un autoritarisme grandissant euh, euh, contre la jeunesse et on veut en fait faire de la jeunesse une jeunesse docile, quoi.
1: Alors, justement, euh, à ce sujet, dans sa euh, déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, Gabriel Attal a déclaré « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité ». On t'apprend à la respecter. Bon, l'imitation est pas très bonne. Je suis pas, je suis pas talentueux, mais non, mais je sais pas. Il avait, vous savez, il était vachement euh, vénère quoi, quand il a dit ça et vindicatif. Voilà pour être un peu plus, euh, comment dire, avoir un lexique un peu plus élaboré. Mais ouais, il était vachement euh, offensif le gars donc, pour le coup. Euh, et justement, euh, il, il évoquait en l'occurrence euh, euh, la manière dont il souhaitait mater la colère qui s'était exprimée dans les révoltes, dans les quartiers populaires, dans les fameuses émeutes. Et, et c'est vrai que là. Il euh, y, y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de, de faire la guerre à la jeunesse, non vous, vous y voyez quoi Comment vous, vous lisez ce, cette sortie, cette punchline de, de Gabi
2: ben pour moi, il se prend pour Macron, il sort des, des petites phrases, il sort les macronades, il... ben, En fait, non mais c'est vraiment clairement ça. Il sort ses petites phrases, il l'a écrit, c'est ses cabinets de conseil qui lui a envoyé. Lui on dit, allez, dis-moi ça, ça, ça va bien passer, ça va être génial. Bon, euh, tu cases tu payes, c'est génial. mais s'il faisait pareil avec les services publics, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors là, il faudra le faire euh, faudra le faire payer cher. Bref. Euh, la question c'était.
1: Non mais en, en gros, le, le, le discours, c'est aussi que finalement, quand il, quand il dit ça, il s'adresse aux jeunes. Quoi, et c'est un peu une vision de la jeunesse, qui, des jeunes qui, notamment ceux des quartiers populaires, qui sont uniquement là pour casser, pour nettoyer. Et, et c'est vachement un, un discours rétrograde et réactionnaire, quoi, concernant les jeunes.
2: En fait, à la limite, s'il si, si aurait dit ça dans une politique euh, en soi judiciaire... De, 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 de changement, de, de respect de la, de la, comment on appelle ça, des conditions carcérales et tout ça, ce qui n'est pas le cas, à la limite ça aurait pu passer. Tu vois, s'il nous avait dit euh, on va améliorer les conditions des détenus, on va, on va réformer la justice pour qu'elle soit mieux, euh, plus juste et plus... Euh, bah, plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus... pas éducative, mais plus... Euh, plus euh, c'est ça. Euh, bah, euh, de, dans le but de réintégrer. Ça, c'est le vocable des étudiants en droit. Là, il y en dans a deux ce soir. Dans le but de réintégrer les, les gens à la société non de les punir, on aurait pu comprendre. Mais là, en fait, l'objectif, c'est clairement de continuer dans la même voie. Mettre des gens en tôle, les envoyer au quartier disciplinaire, alors qu'il euh, y a plein de. 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 de, de comment dire De. Euh, D'instances de, internationales qui disent que ça sert à rien, que c'est punitif, que c'est complètement inutile. Et que euh, c'est même. Euh, comment dire C'est même. Euh, euh, ça produit l'effet inverse de l'objectif euh, vendu bah là ça aurait bref je, je vais reprendre en gros s'il avait dit ça dans le but de vraiment faire une justice juste pour, euh, pour réintégrer les gens à la société enfin ceux qui, qui commettent des délits à la société ok sauf que là l'objectif c'est clairement de punir, de réprimer de, de, de faire peser la pression pénale sur euh, tous les, euh, les jeunes des quartiers populaires pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils euh, rentrent dans, dans le rang ou sinon bah, on, va, on, va, on va leur taper sur la gueule, pour moi, c'est clairement scandaleux. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu réponds, toi, à cette déclaration, Angelo, de, de Gabriel Attal là, tu, tu, tu casses, tu répares, euh, tu salis, tu nettoies, euh, bah, euh... tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Quel est ton rapport avec l'autorité, d'ailleurs <rire>
3: Bon, à part avec, je, je, ça serait une discerne de philo ça mais euh, en vrai euh, non moi ce que Peut je peut-être bien proche du micro tu sur... vois surtout dans, dans cette dans, dans, dans cette déclaration en fait c'est vraiment la non politique du de de Attal parce que en fait ils, ils ont des ils ont des ils, ils, ils ne font que enfin euh, moi je dis souvent que la politique c'est euh, comprendre euh, les gens qui, qui qui, qui, qui sont en opposition avec nous ou, euh, ou avec, enfin, qui sont en opposition et qui disent leur avis et, euh, et en fait là ce qu'il est en train de faire c'est absolument pas ça là, il est en train de faire du droit il dit bon bah quand tu casses bah, il faut réparer quand tu fais ça il faut faire ça voilà bah, c'est vraiment du droit mais ce qu'on veut du premier ministre c'est pas du droit enfin ça c'est au rôle des juges ce qu'il qu faut euh, concrètement c'est une politique et en l'occurrence là euh, il faut comprendre les jeunes pour, enfin, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé et euh, bah, c'était à propos du, du meurtre de Naël par un policier, rappelons-le quand même un policier qui a tué un, un jeune homme qui avait notre âge, qui avait euh, 10, 18 ans je crois, 17, 17 ans mais je... il, il avait, il avait ouais. mon âge et le mec il avait mon âge et et, et bah donc il faut comprendre les jeunes qui, qui se révoltent comme ça et qui, et qui disent non on en a marre et Atal bah, ce qu'il fait c'est pas qu'il comprend, il, il donne une politique mais en, en réaction et c'est principalement le, le, la politique du capitalisme.
1: Euh, Hélène tu vas ajouter un truc et ensuite Irène.
2: J'ajoute juste un truc sur l'histoire du, du, euh, du, euh, du, euh, du travaux d'intérêt euh, euh, éducatif. Et puis... Mais ça en fait c'est vraiment un cheval de Troie parce qu'il nous présente ça pour répondre aux émeutes sauf que euh, la loi n'est pas rétro rétroactive sur le... non mais la loi pénale n'est pas rétroactive donc en fait c'est ouais, article 2 du code civil voilà. Et euh, ce qui veut dire que ça va pas s'appliquer aux... à ceux qui ont commis des délits pendant les émeutes mais ça s'appliquera à l'avenir ça veut dire que c'est une nouvelle politique répressive qui est mise en place qui n'est pas du tout pour répondre à un besoin passé mais pour répondre à de futures euh, colères euh, bah, des futures colères voilà
1: Irène, tu, tu partages ce constat
0: euh, bah, Moi, en fait, euh, si je devais répondre déjà à Gabriel Attal, euh, je lui retournerais euh, la tirade, entre guillemets. Enfin, moi, je dirais, euh, tu casses l'hôpital public, tu le répares. Tu casses l'éducation nationale, tu, le, tu la répares. Et je pense... Enfin, euh, moi, je ne serais pas d'accord pour dire que c'est non politique. Enfin, Je ne serais pas d'accord pour dire que Gabriel Attal n'a pas de politique. Moi, je pense qu'il a une politique qui est très, très claire. Euh, et qui n'est pas dans notre intérêt surtout et qu'en réalité c'est une politique comme on l'a dit tout à l'heure euh, euh, qui déclare la guerre à la jeunesse bon déjà je suis d'accord c'est est plutôt évident que euh, les déclarations d'Atal c'est une réponse aux au révoltes après la mort de Naël euh, Qu'en fait, c'est dans le but de euh, cibler les jeunes délinquants et leurs parents. Enfin, il ne faut pas oublier ça parce que apparemment, en fait, euh, euh, si euh, tu as des centaines de jeunes qui sont sortis euh, pendant des nuits euh, pour euh, incendier des voitures, euh, pour exprimer leur colère après la mort de, de Naël, c'est parce que en fait, euh, leur daronne euh, travaille, fait le, fait le ménage dans des bureaux euh, et qu'elle s'occupe pas bien de leurs gosses. En fait, c'est ça qui nous a expliqué Éric euh, Dupont-Moretti. Euh, donc en fait euh, ce qui euh, la, la solution qu'on a trouvée euh, c'est de les faire travailler c'est de, de les faire travailler euh, euh, donc faire travailler des mineurs euh, donc c'est du boulot gratuit c'est une main d'œuvre corvéable à souhait pour euh, pour le patronat comme d'habitude euh, mais après moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Ilan parce que moi j'ai un petit enfin je j'exprimerai un petit désaccord par rapport à ça euh, c'est que pour moi la question c'est pas tant de euh, euh, faire justice enfin euh, c'est pas tant de punir les gens qui commettent des délits parce que par exemple si on prend la question des révoltes après le meurtre de Naël enfin pour moi euh, le problème c'est pas tant euh, euh, des gosses qui euh, mettent le feu à des bagnoles euh, ou, par ailleurs je pense que euh, tout, en fait, euh, toutes les violences qui ont été commises pendant les révoltes elles expriment une colère qui est profondément légitime rien que par exemple la question de l'école, bon moi je suis pas spécialement pour brûler des écoles mais la question de l'école puisqu'on on, 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 on touche à la question de l'éducation euh, du système scolaire aujourd'hui etc et c'est euh, la mère des batailles comme l'a dit Gabriel Attal, si tu prends la question de l'école aujourd'hui, en vrai c'est un symbole énorme des inégalités sociales et c'est un symbole énorme euh, du euh, racisme d'État. Enfin, moi, par exemple, je suis euh, assistante pédagogique dans un lycée à Saint-Denis euh, et dans, dans ce lycée, bon, déjà, euh, euh, t'as que euh, des jeunes racisés. T'as que des jeunes racisés. Et après, quand tu regardes, quand tu regardes les fiches, euh, la plupart, euh, oui, ils sont euh, enfants euh, d'une mère isolée, euh, ils habitent à Saint-Denis. Enfin, bien sûr que l'école euh, et le scandale autour de Amélie ou de castéra sur euh, Stanislas, euh, le contournement de sup, etc. Les, les, scandales. les scandales, pardon. <rire> les multiples scandales autour euh, de la ministre, euh, ils montrent à quel point, en fait, l'école, aujourd'hui, c'est une école de classe, c'est une institution de classe euh, qui a un symbole de euh, du racisme d'État que subissent au quotidien euh, euh, les jeunes des quartiers populaires. C'est en fait à l'école c'est l'école en fait c'est le premier endroit où on t'apprend ce que c'est euh, la république euh, en France quoi, enfin c'est le premier endroit les, dans, dans ta vie euh, où on t'apprend qu'il faut euh, fermer ta gueule quand t'es euh, un jeune noir de banlieue et que tu t'appelles euh, Adama Traoré euh, donc, euh, donc euh, bien sûr que quand euh, c'est ça, ça représente ça à l'école aujourd'hui, tu comprends en fait que t'es des jeunes qui ont envie de brûler euh, les ça,
1: écoles. ça va être le lieu du fameux réarmement civique et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler mais, mais juste à ce sujet c'est vrai que moi j'ai l'impression et je voudrais vous interroger parce que je sais pas ce que vous en pensez mais que les gens ne prennent pas la mesure de la gravité, du mépris de la vie humaine de, de ce discours-là qui, en gros, consiste à dire il euh, y, euh, y a eu euh, des... des dépolitiser -dé totalement les révoltes qui ont eu lieu et les émeutes qui ont eu lieu dans les quartiers populaires en disant bah, finalement c'est juste de la violence. Macron disait que c'est parce que les, je les jeunes sont trop sur les jeux vidéo, sont trop imprégnés de l'imaginaire euh, des, des jeux vidéo. Et, et Attal et Macron disent que c'est dû à l'oisiveté. Et euh, en gros il y a cette volonté de jeter le discrédit, de dépolitiser, voire même de se moquer, de cracher à la figure et à la gueule des jeunes qui se mobilisent et qui s'indignent. Et, et je pense qu'on était euh, ici présent dans ces mobilisations pour demander la justice, pour pour demander la fin des assassinats dans les quartiers populaires, des meurtres euh, de jeunes. Et, et, la, et la réponse à ça, c'est dire euh, il faut euh, l'ordre, l'ordre et l'ordre. Ça, c'était le premier déplacement d'Atal avec Darmanin. C'est il faut l'autorité. Est-ce que les, les gens, selon vous, prennent la gravité quand même de ce discours qui vise à insulter, à cracher sur la mémoire, par exemple, de Naël et tout, de tous ces jeunes qui, euh, qui ont été tués par la police Est-ce qu'aujourd'hui, la société prend la, la gravité de la question et, et de l'enjeu
2: alors d'abord je, je veux bien juste répondre euh, déjà sur le fait que le atal enfin euh, son discours est politique pour moi vraiment enfin j'ai beaucoup de mal avec ça parce que est- ce que vous sauriez me présenter trois idées de gabriel atal qu'il a avancées pour améliorer quoi que ce soit dans la, dans la vie pour moi c'est ouais, juste a dit pour améliorer, hein. ouais non mais, mais m -m même pour même pour détruire même pour détruire la destruction c'est un il... projet politique ouais, mais il veut, il, veut, <rire> il, veut rien, il veut rien changer enfin pour moi il veut juste continuer quelque chose qui a commencé avec macron mais il n'y a rien qui change enfin il n'y a, y a pas de, de fond d'idées politiques, de direction dans laquelle on veut aller, enfin, pour moi, il n'y a rien. Et ensuite, sur l'histoire de la politique pénale, alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a vraiment voulu dépolitiser pour, pour répondre que pénalement à, ses, ses, à, ses, bah, à cette colère. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Vraiment, pour moi, c'est clair, il n'y a, y a pas de débat. Mais euh, je trouve quand même que sur la... Mais
1: c'est pire si je peux me permettre que de ne pas lui apporter de réponse C'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu d'être C'est-à-dire qu'il y a de... un
2: non-sujet en fait oh, Oui, of course Mais euh... oh, pardon, c'est de... Mais euh, en gros euh, Pour moi la politique pénale Elle est quand même euh, compréhensive Dans le sens où il bah, y a quand même des mères de famille Qui ont eu leur voiture brûlée Donc je comprends, mais en même temps je suis en désaccord Parce qu'il n'apporte pas de réponse politique Et euh, finalement ce qu'il laisse aux jeunes Comme, euh, comme réponse à... lorsqu'ils ont une colère exprimée C'est les émeutes donc il n'y a pas d'autre réponse. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse d'autre, il n'y a pas de moyen de se faire entendre. Et donc il ne nous reste que la solution des émeutes. Et donc c'est vraiment un véritable problème de fond de démocratisation des instances euh, du pays auxquelles les jeunes de quartier n'ont pas accès, vraiment pas accès. Donc pour moi, c'est ça le fond du problème auquel il n'a pas apporté de réponse. Mais euh, la, la réponse pénale est quand même compréhensive, je trouve.
1: Angelo, toi tu, tu, tu en penses quoi de, de cette manière dont le, le pouvoir euh, répond à, à cette exigence de justice qui a été exprimée dans les quartiers populaires par le biais uniquement de, de la répression du fait de faire couler le sang d'envoyer les brigades antiterroristes euh, au mois de juillet euh, comment tu perçois ça et est-ce que tu euh, t'es tu pas désolé face à la manière dont euh, ça passe en quelque sorte et notamment euh, ça ne suscite pas forcément de, de mobilisation d'ampleur dans la jeunesse en général
3: euh, bah bah, je réagis euh, en me disant qu'en fait, tout, tout ce qui. Tout ce qui la, la manière dont ils justifient leur, euh, leur politique, leur, leur répression, c'est juste de la répression je, de, de, de justice, c'est pas de la politique pour moi, euh, bah, c'est de fait de dire c'est l'ordre, 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 c'est ce que tu avais dit. Mais l'ordre, c'est pas ça. L'ordre, c'est absolument pas la répression l'ordre c'est justement la justice c'est comme ça qu'on a instauré le, le contrat social c'est un contrat social l'ordre, c'est le fait de, de, de vivre en harmonie avec tout le monde et donc bah, quand il y a une injustice dans une classe d'école, quand il y a quelqu'un qui se fait discriminer quand il y, quand, quand y a un racisme systémique dans la police parce que ça vient de là quand même la, la, le meurtre de Naël le meurtre d'Adam Enfin, c'est un racisme systémique qui a été quand même... Euh, euh, approuvé, enfin qui a été dénoncé par l'ONU, euh, par des délégués de, de, à propos de la police, des, des gens, qui, des experts de ça, euh, qui, qui ont dit qu'en France il y avait un racisme systémique dans la police enfin euh, qu'il y avait une tendance à ça et donc bah, la solution ça, fin, quand il quand y, y a des réponses populaires à ça, donc euh, effectivement c'est jamais bon la violence, j'ai jamais été pour la, la violence envers les personnes après envers les biens c'est discutable. Mais encore une fois, ça, c'est un sujet. Mais il faut, que, faut vraiment vous discipliner, là, euh... parce que et... les
1: à cautionner la violence.
3: Euh... Non, mais non On ne tolère pas ça ici. Hein. Non, je honte. non mais, mais je veux dire, ça, ça, ça c'est un débat, effectivement. Est-ce que c'est une façon de faire entendre sa voix Est-ce que ça ne décrédibilise pas la lutte Bon, c'est un débat. Mais en tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est certainement pas euh, la non-justice. Il, il faut entendre, en fait, la. Il faut, il faut, en fait, il faut juste essayer de comprendre pourquoi et c'est ça la politique, c'est pour ça que Gabriel Tal ne fait pas de politique il fait du management, c'est la noblesse managériale public-privé, je, je reviens encore à ça parce qu'il vient de là c'est le triangle des, des grandes écoles on lui a appris à faire ça, il, il manage il manage un état comme la Startup nation il fait certainement pas de la politique parce que s'il en faisait, il comprendrait il comprendrait, très, il comprendrait il essaierait de comprendre pourquoi il y a des mobilisations, pourquoi euh, bah, il y a un problème dans, en France avec, pourquoi il faut, il faut, comment on rétablir l'ordre l'ordre, parce qu'effectivement, bon, la question se pose, effectivement. C'est pour ça qu'il joue là-dessus. Il dit l'ordre, 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 parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, les gens veulent de l'ordre. Mais, en fait, les gens veulent de l'ordre, mais ils veulent pas cet ordre-là. et Ils veulent juste la justice. Et enfin, voilà.
1: Irène, comment on pourrait expliquer le fait que ce crachat au visage de celles et ceux qui ont demandé la justice, aujourd'hui, ne suscite pas plus de mobilisation que ça
0: bah, je pense que ce qui est, enfin, je pense que ça expliqué avant tout parce que, on, bah, on est en France. Enfin, on est en France, on est dans un pays impérialiste qui a une longue histoire de colonisation, qui a une longue histoire d'humiliation, de stigmatisation euh, des populations racisées euh, euh, venues des anciennes colonies, les Algériens, les, etc., etc. Euh, donc, euh, bien sûr que euh, le racisme, il est profondément ancré dans la dans la population française. Euh, et je pense que le deuxième élément euh, qui explique ça. Euh, c'est euh, à quel point l'extrême droite aussi a cherché à capitaliser euh, sur euh, les révoltes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, pendant les révoltes, euh, le mouvement ouvrier a tellement été absent des révoltes, en, en particulier euh, à cause des directions syndicales qui à aucun moment euh, n'ont exprimé leur soutien euh, aux révoltés, euh, n'ont exigé euh, la justice mondiale, etc. Euh, euh, le mouvement ouvrier a été totalement absent, il euh, y a eu... Euh, très peu d'expressions de solidarité euh, de la part euh, à la fois des travailleurs, à la fois de la jeunesse, euh, la jeunesse étudiante, etc., avec euh, la jeunesse révoltée euh, des quartiers populaires. Euh, et euh, c'est beaucoup l'extrême droite qui a capitalisé sur ces révoltes, euh, sur les sentiments euh, bah, que vous disiez tout à l'heure, que voilà, euh, des voitures ont été brûlées, euh, euh, des écoles ont été incendiées, etc. Donc, euh, l'extrême droite a beaucoup euh, monté là-dessus et, et, et cherché derrière à, à diviser la population en hein, stigmatisant, une fois encore, euh, les immigrés, euh, les quartiers populaires Etc. Euh, et après moi je pense que sur la, la question de la répression mais, La répression elle a été mais, terrible Elle a été ter terrible et c'est pour ça que moi Par exemple je suis en total désaccord avec le fait De dire qu'il fallait une réponse pénale Parce qu'on voit, on voit enfin, euh, C'est totalement évident qu'il y a une justice à deux vitesses, qu'il y a une répression à deux vitesses D'un côté t'as François Bayrou Qui est blanchi et qui va se retrouver ministre de l'éducation Donc euh, quel modèle pour la jeunesse Merci, euh, et euh, de l'autre côté T'as des jeunes qui vont en prison pour six mois Parce qu'ils ont volé une canette de Red Bull un euh... peu justice de classe Enfin, c'est une justice de classe. Enfin, et même avant même le, tout le procédé de justice, parce qu'il y a eu euh, tous les procès. Enfin, euh, le, en, en vrai, c'était un, un exemple de justice coloniale. Enfin, en fait, ils les faisaient, il les faisait passer à la chaîne. Moi, j'étais camarades qui ont assisté à des audiences. Et en fait, ils te faisaient passer les jeunes révoltés comme ça à la chaîne. Et c'était six mois, six mois, six mois euh, pour avoir volé euh, un bout de fromage, une canette de Red Bull, etc. Mais avant même euh, tout le processus pénal, etc. Il euh, y a eu euh, la répression, euh, tout court, en envoyant le non, GIGN. Ouais, le, la brie etc enfin mais les images étaient terribles c'était des images de guerre
1: oui pour l'avoir vécu enfin moi j'étais clairement dans des rues où des gens venaient de perdre un œil enfin à plusieurs coins de rue enfin à Nanterre notamment à Pablo Picasso enfin, c'était catastrophique mais et, et, et du coup euh, pour en revenir vraiment euh, à, à, ce, à la question principale c'est comment au, autour de cette offensive réactionnaire de, de cette euh, de ce discours euh, monosensuel qui n'a que pour sens l'autorité l'ordre euh, la discipline le réarmement, euh, comment on mobilise euh, la, et comment on crée une riposte et notamment avec les annonces qui ont été faites très concrètes euh, d'Atal à la rentrée 2026 de vouloir euh, pour, pour répondre euh, à non pas ce qu'ils qualifient d'une demande de justice parce que c'est pas un mot qu'ils ont dans leur vocabulaire mais un, une simple expression euh, d'une révolte due à une oisiveté et due à une imprégnation de l'imaginaire des jeux vidéo, comment on mobilise contre notamment euh, bah, du coup euh, euh, leurs annonces en la matière, leurs projets autour euh, et réactionnaire Comment on mobilise contre le SNU, le service national universel qui va du coup être rendu obligatoire pour les lycéens en classe de première ou de terminale à partir de la rentrée 2026 Avec l'annonce également du port de, de l'uniforme à l'échelle nationale et sa généralisation à partir de 2026, comment dans les lycées, dans les fac euh, on peut construire des mobilisations sur ces thématiques-là très concrètement dès maintenant est-ce que vous, autour de vous, euh, dans vos promos, etc., à la fac, vous sentez que ça mobilise et que ça suscite de la mobilisation Ilan,
2: non. Alors, mais après, moi, c'est différent parce que je suis un peu dans une fac. Euh, je, suis, je suis une fac de saut, donc c'est une fac un petit peu. Non, mais après, je vais pas, je vais pas cracher sur ma fac. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas, il y a beaucoup de quand même de. Comment on appelle ça Genre, les gens viennent euh, pas tous du même des, des, des mêmes horizons. C'est pas vrai de dire ça, mais du coup, euh, je suis un peu, un peu comment dire euh, déconnecté des, des vrais. Euh... Des vrais. Enfin, euh, des, des, des quartiers, quoi, vu que dans ma fac, il n'y a, a pas énormément de mobilisation. Même il si y, y a des gens qui se mobilisent pour les droits humains, et ça, je les, je les félicite, il n'y a pas de souci. Euh, J'ai peur qu'on soit obligé de, de faire le dos rond euh, bah, jusqu'en 2027, quoi. Enfin, j'avoue que je vois mal. Euh, C'est vachement pessimiste, hein, mais, quand, quand même, un, comme Je sais. <rire> approche, je, non, mais je sais. <rire> je sais, mais j'arrive à un point où. Euh, bah, on a essayé beaucoup de choses, quoi. on a fait des, des blocus Mais on tu a penses que, que là grèves. sur ces
1: thématiques concrètes il n'y a pas
2: moyen de créer Si, des y a moyen de se, mobiliser, de se mobiliser mais ils vont nous envoyer les grenades ils vont nous envoyer... enfin, Moi j'avoue que j'ai Il
1: n'y a pas de stratégie pour contrer ça selon toi suis...
2: bah, Si, il y a la grève et tout ça mais sans la grève il... Euh, y... Enfin... Pour moi, il a que ça qui marche. Il faut rappeler que les grands mouvements, euh, euh,
1: moi, je me souviens de la, dans le mouvement contre la réforme des retraites en 2023, il y avait un, un slogan fameux, je l'ai affiché dans ma chambre d'ailleurs, dans ma résidence Cruz, c'est, euh, tu nous mets 64, on te remet 68 en référence, euh, à mai 68. Il ne faut pas oublier que mai 68, notamment, moi, moi qui fais de l'histoire, tu vois, bon, je suis, je suis plus en manif que sur les bons de la fac, mais quand même, euh, eh bien, il, il s'avère que, euh, le mouvement a débuté, notamment à Nanterre, contre la répression et contre justement l'autoritarisme, la répression de la jeunesse. Alors, c'était peut-être pas la même jeunesse la même population mais en tout cas c'est vraiment à prix racine dans la lutte contre la répression étudiante, contre l'autoritarisme, contre le fait qu'on emprisonne des étudiants qui se mobilisaient dans les mobilisations anticoloniales notamment etc etc donc est-ce qu'on peut pas justement faire naître euh, mais, des mobilisations On peut
2: faire naître en montrant qu'un autre monde est possible un autre avenir est possible mais pour moi par exemple mettons euh, la question de l'uniforme euh, les, les élèves peuvent très bien refuser de le porter, ça oui c'est-à-dire si, si tout le monde se met à résister, à dire non, nous on ne le portera pas, allez vous faire foutre avec votre uniforme, ça oui on peut. Mais si on se mobilise pas comme ça euh, par une minorité qui bloque les lycées, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. Faut que en fait faut que les gens soient solidaires les uns des autres, comme ça a été, euh, comme ça n'a pas été le cas avec les agriculteurs, qu'on se mobilise tous pour une cause, qu'on lutte tous ensemble et qu'on qu fasse valoir nos, nos idées sur, euh, sur leur monde pour bah, pour gagner mais si 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 on n'arrive pas à faire ça qu'on n'arrive pas à mobiliser tout le monde à montrer qu'un autre avenir est possible on n'y arrivera pas Angelo est-ce que, que tu on gagnera pas sur le sur le terrain des, des armes on gagnera pas pour moi on gagnera pas sur le terrain des armes c'est impossible
1: Angelo es-tu moins pessimiste que notre ami non je te provoque hein, avec notre ami Hélène est-ce que tu, tu oui, penses oui, qu'on est peut est-ce qu est peu, euh, est que tu pas penses qu'on peut mobiliser sur ces questions là qu'on peut créer des mobilisations qu'on peut organiser dans notre génération au niveau de la jeunesse plus globalement des mobilisations
3: et une riposte surtout à ces offensives là euh, bah, une mobilisation c'est sûr enfin il va y en avoir énormément dans, dans, dans les années qui vont venir avant 2027 même enfin j'espère en tout cas et j ai, j ai, il va falloir travailler là dessus pour qu'on pour, 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 euh, pour justement faire, euh, faire émerger un récit alternatif parce qu'une mobilisation ça se construit pas juste contre quelque chose on peut très bien euh, faire des, des manifestations contre quelque chose, on peut très bien euh, voilà, des trucs antiracistes, des trucs comme ça. Mais après, il faut aussi construire un récit alternatif. Euh, et c est, c est, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui euh, dans, dans, dans beaucoup de mobilisations. C'est-à-dire qu'on est beaucoup contre, on est beaucoup anticapitaliste on est beaucoup euh, contre la répression, euh, contre, la, contre le réarmement civique, je sais pas quoi, contre le SNU. Mais on n'est pas pour, euh, par exemple... on on dit pas on dit pas beaucoup qu'on est pour par exemple l'harmonie euh, des êtres humains on ne dit pas qu'on est pour euh, bah, pour euh, la, la, la la oui vivre en harmonie pour euh, par exemple la sécurité sociale de l'alimentation euh, pour euh, pour un, un autre monde un monde enfin euh, en tout cas il faut il faut, il faut je pense que l'enjeu dans les années à venir euh, c'est un de mobiliser de, de faire prendre conscience aux gens euh, que bah, c'est pas bien la répression mais je pense qu'ils vont, se... vont se rendre compte au bout d'un moment notamment avec les JO ce genre de choses et d'ailleurs l'exemple des JO est, est très, très probant parce que on est contre les JO enfin, on... on dit souvent euh, ouais j'aime pas le... Le... la façon dont sont organisées les JO mais on dit pas quel JO on voudrait à la place et, si... et en tout cas quel sport populaire on voudrait à la place et, euh, et ça, ça serait intéressant de développer des bon, récits
1: alternatifs. Je pense qu'on va, va en parler. Alors juste avant, euh, Irène, toi, euh, quel regard tu portes sur les possibilités de, de mobilisation sur ces sujets qu'on vient d'évoquer et, et si tu portes un regard positif, à savoir que les mobilisations vont, vont advenir, euh, et bien, comment tu penses qu'il faut les, les organiser Avec quel projet enfin, Avec quel débouché
4: Je me permets de t'interrompre deux secondes parce qu'il y a Moody euh, qu'on salue, qui a fait un raid sur la chaîne. Donc, soyez les bienvenus. Peut-être, Richie, tu peux redire un peu où est-ce qu'on est c'est -ce qu ah, quoi ce est... la barricade alors, et tout ça chers amis le...
1: euh, on va faire une contextualisation alors nous sommes sur au poste avec notre ami David Dufresne qui est en régie qui s'occupe de tout et qui me laisse la main euh, sur cette euh, émission pour maltraiter ces trois jeunes qui me font face enfin je dis ces trois jeunes comme si je suis un vieillard mais alors euh, en, en gros cette émission la barricade c'est une émission que bah, David m'a confiée en quelque sorte depuis maintenant bah, c'est le troisième mois et qui vise à donner la parole aux jeunes qu'on n'interroge pas souvent, à qui on donne pas souvent la parole. Et en l'occurrence, on a trois jeunes militants qui sont là, qui sont plus que des terres. On a Ilan Gabé, qui est étudiant en droit, qui se mobilise sur tout un tas de questions. On a Angelo, qui est également étudiant en droit. Décidément, ils ont fait une, une alliance, une coalition ce soir, et qui, lui, est militant chez PEPS, Mouvement pour une écologie sociale et populaire. Et on a Irène, dont je suis désolé, mais j'ai complètement zappé ton, ton nom de famille. Caralis, euh, qui est étudi étudiante à Paris 8, oui. donc euh, à Saint-Denis, euh, qui est étudiante en double cursus et sciences politiques politique, euh, philo, c'est ça, non À Science ah, sciences po. Pardon. Histoire... Euh, non, mais alors, étais pas <rire> du tout.
0: <rire> plus en <rire> que sur les bandes Voilà. <rire> donc,
1: euh... et, et qui est donc euh, militante euh, au point levé à Révolution Permanente. Et donc, en gros, ce soir, on parle, vous savez, de comment, nous, en tant que jeunes, on peut riposter au réarmement civique, démographique, et je sais pas quoi encore. Vous savez, à, à, à M. Macron et à Tal qui ne cessent de, de parler d'armement, de réarmement, de guerre, euh, de désastre, de crise en permanence, comment en quelque sorte, contre ce monde pourri qui nous est pas du tout favorable, contre ces gens qui nous font la guerre en tant que jeunes, on peut construire la mobilisation et on en était là et en l'occurrence j'interrogeais Irène sur euh, le, le fait de savoir comment elle voit les potentielles mobilisations de notre génération autour de la généralisation du SNU et euh, autour euh, de la généralisation du porte de l'uniforme en 2026 Est-ce que mon, 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 mon récap était pas mal, David
4: Écoute, attends, excuse-moi, écoute, euh, Moody euh, semblait... Non, non, ne t'inquiète pas, j'ai un micro. C'est adorable. <rire> euh, semblait, euh, semblait dire que c'était absolument parfait et, et je suis d'accord avec elle. Et euh, bravo, bravo à oh, mais... toi. Et euh, à bout la main. À Super. La main. Alors, euh,
0: Bah Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Angelo parce que... Enfin, Moi, je pense que la question, c'est pas tant, est-ce qu'il va y avoir des mobilisations parce que moi je pense qu'il va y en avoir des mobilisations, et bien avant 2027 comme tu disais, euh, parce que c'est pas ce qui manque euh, les luttes ces dernières années, enfin, nous en fait on dit beaucoup avec Révolution Permanente qu'il y a un retour de la lutte des classes depuis 2016 en France, mais aussi à l'échelle internationale, enfin il y a eu euh, la loi travail, euh, euh, dans la jeunesse il y a eu la mobilisation contre Parcoursup, euh, il y a eu euh, les mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles dont je parlais tout à l'heure, les marches climat, euh, les, lois, les euh, manifs contre la loi sécurité globale, euh, euh, les manifs pour Adama, les révoltes pour Nail, la réforme des retraites de l'année dernière, la grève des raffineurs, l'Einaner, et euh, cette année, euh, le mouvement pour la Palestine. Euh, donc, en France, il y a totalement un retour de la lutte des classes, à hein, l'international aussi, enfin, je ne veux pas toutes les citer, Bon, on a assisté à énormément de révoltes à l'international. Euh, donc pour moi la question c'est pas bah, tant est-ce qu'il va y avoir des mobilisations mais plutôt qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va en faire Parce que aujourd'hui en fait, enfin en fait aujourd'hui, on est arrivé à un point où tu as à peu près tous les secteurs de la société qui sont descendus dans la rue. Enfin tu as eu les gilets jaunes, j'ai oublié de dire tout à l'heure bien sûr les gilets jaunes, euh, tu as eu euh, les travailleurs euh, des transports, tu as eu les étudiants, tu as eu les lycéens, euh, tu as eu euh, les agriculteurs maintenant enfin tu as à peu près tous les secteurs possibles et inimaginables de la société qui sont sortis. Euh, même les flics, même si pour moi ils sont pas d'un autre <rire> camp, mais euh, <rire> mais ils sont plus de l'autre côté de la barricade pour nous, mais, mais, mais tous les secteurs de la société sont descendus dans la rue. Maintenant la question c'est quand est-ce que tu passes euh, entre guillemets de la révolte à la révolution, j'ai envie de dire. Et comment est-ce qu'on fait pas juste que se battre contre, mais comment est-ce que euh, on finit par gagner parce que la réalité c'est aussi que ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné une lutte euh, en particulier dans la jeunesse, il me semble que c'est depuis 2006 qu'on n'a pas gagné euh, le non, 2006, on pas connu. oui. <rire> Moi j'avais 4 ans donc euh, mais c'était c'était contre le CPE mais euh, mais c'est la dernière victoire revendicative du mouvement étudiant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut redonner des perspectives à la jeunesse. Euh, et pour moi ça se fait euh, comme disait Angelo en ayant aussi un programme en positif euh, et, et pour moi ça touche la question de la précarité, enfin je pense qu'il faut revendiquer euh, un SMIC, euh, un revenu étudiant à la hauteur du SMIC qui soit financé par un impôt sur les grandes fortunes Alors, en fait on peut avoir des revendications qui touchent à la sécurité alimentaire comme on disait tout à l'heure euh, il faut avoir des revendications évidemment sur la question de l'autoritarisme euh, et de quelle école on veut quel savoir on veut, quelle éducation on veut quelle université on veut etc Enfin, c'est tout un tas de problématiques qui doivent se poser aujourd'hui à nous parce que une donnée essentielle pour voir comment est-ce qu'on se bat dans les mobilisations futures, c'est de tirer aussi les bilans des mobilisations précédentes. Et un, une des limites des mobilisations précédentes, c'est que la jeunesse avait peu de programmes en propre. L'année dernière, en fait, il y a 150 000 jeunes euh, qui sont descendus dans les rues euh, contre la réforme des retraites, mais la jeunesse est très peu apparue dans les rues en tant que secteur spécifique de la population qui avait d'autres revendications que le retrait de la réforme des retraites. Donc c'est tout un tas de limites dont il faut tirer les bilans. Pour pouvoir avancer et après je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils sont très très enfin contrairement à ce que disent les politiciens etc Donc, euh...
1: et Alors justement sur cette question du, du récit du monde que l'on veut construire après, que l'on veut imposer du moins avec urgence euh, demain euh, le, le plus tôt possible, est-ce qu'on peut pas euh nous-mêmes choisir le terrain sur lequel se mène la bataille et dire effectivement on descend massivement parce que ça peut susciter des mobilisations contre cette offensive autoritaire, actionnaire, contre le SNU contre les attaques au niveau de la Abaya contre la généralisation du port de l'uniforme et cette police du vêtement, cette police de, des convictions, cette police des opinions euh, contre cette policiarisation de la société si je puis le dire ainsi euh, cette mise au pas euh, qui, est, qui a orchestré de la jeunesse euh, contre ça mais aussi euh, en, en ayant pour objectif clair nous les jeunes de mettre au, au centre, au milieu de la table les vrais sujets, les véritables urgences, la crise sociale avec une grande majorité d'entre nous qui, qui crèvent, qui est en asphyxie sociale avec euh, la plupart de nos potes et nos camarades qui font la queue pendant des heures en plein froid, en plein hiver dans des distributions alimentaires avec des étudiants qui sont mal logés qui sont logés dans des conditions indécentes, tu le disais Irène tout à l'heure, euh, comment on met du coup l'urgence sociale et l'urgence écologique aussi qui est un des sujets majeurs de notre génération et, et l'urgence absolue et qui est vraiment vitale pour le coup, comment on, en gros on, est, euh, on passe du contre-l'autoritarisme qui est imposé et qui est l'agenda du pouvoir à notre agenda, à nous, à savoir la résolution des, des urgences écologiques et sociales. Il a non. C'est pas mes questions. Hein. En, en gros... <rire> <rire> questions, tes questions sont
2: hyper larges, du coup. Euh... mais En
1: gros, comment... Euh, euh, sur l'idée de, de défaire l'offensive autoritaire et réactionnaire du pouvoir. En gros, comment euh, on, on dénonce ça, mais aussi on impose euh, les véritables sujets, les véritables urgences, à savoir l'urgence écologique et sociale dans le, dans le combat et dans notre agenda militant
2: bah, C'est simple, en imposant un contre-discours partout où on le peut. Enfin, pour moi, c'est la, la mère des batailles. Imposer nos, nos combats partout où on le peut, c'est-à-dire montrer les, les, les sujets sur lesquels on veut faire avancer les choses, mais ça c'est hyper large, hein, parce que des sujets il y en a, hein. par exemple aujourd'hui moi j'ai posté une lettre ouverte au président de la république sur le sujet de l'armement au Sénégal parce que la, la France arme un, un pays, un, enfin non pas un pays un régime qui est sanguinaire et qui réprime à, à mort la jeunesse parce qu'en fait le macronisme c'est pas la guerre contre la jeunesse française, c'est la guerre contre les jeunesses, parce que ce que, ce que fait le macronisme au Sénégal, mais c'est une honte totale, ça contribue à la paupérisation de la jeunesse sénégalaise qui, 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 qui continue. En fait, les guerres coloniales ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué sous une autre forme et, euh, et ça se concrétise au Sénégal où euh, la, la Macronie, la France, à travers des traités, à travers un pantin qu'elle a placé qui s'appelle Macky Sall, s'est approprié des marchés euh, au, au mépris des règles de, et, des, et des, 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 des avantages pour les Sénégalais. C'est-à-dire que la France s'approprie les richesses du Sénégal, les richesses halieutiques et tout ça sans que ça profite aux Sénégalais. Et donc, pour moi, ces discours, il faut les imposer. Il faut montrer que euh, la France n'a plus sa place dans des pays au Sénégal pour imposer son ingérence dans les affaires sénégalaises et s'approprier les richesses. C'est fini. On est, en, on est au XXIe siècle. Il faut passer à autre chose. Il faut laisser euh, les, ces populations euh, bah, vivre euh, comme elles l'entendent et profiter de leurs richesses. Et donc tu vois ces discours qu'on n'entend pas dans les médias La rupture
1: avec l'impérialisme c'est par exemple Une thématique qui peut être introduite, partout, euh, introduite par notre génération
2: Il y, 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 y a des dizaines de causes Des centaines de causes des, des milliers de causes à mettre sur le terrain Et donc je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour faire avancer Les choses partout où on le peut Si tu veux on, en, on reparlera du Sénégal parce que c'est un sujet Qui me tient à cœur. Et, et voilà
1: Vol Volontiers mais du coup Angelo Pour continuer la, la discussion en la matière co Comment du coup pour être euh, plus clair Et davantage dans les clous euh, on, on sort euh, de, de l'agenda du pouvoir Qui est celui de la répression et de l'autoritarisme Et des thématiques sécuritaires à un agenda qui est celui de l'urgence sociale et écologique Et des batailles autour de ces questions là Pas euh... Uniquement sur
3: la défensive du coup Bah justement euh, Au lieu bah. Proposer un contre-discours, donc ça, ça serait euh, la première étape. Donc définir un programme euh, contre ça. Donc ça, ça a été un petit peu fait avec la Nupes, mais peut-être l'approfondir et peut-être essayer de, de construire une autre société, une véritable autre société. Parce que la Nupes c'était un truc un petit peu euh, à la Mitterrand, quoi. C'était un truc, hein, euh, voilà. On garde les acquis, mais on va pas non plus trop trop loin. Là, ça pourrait vraiment faire un truc un petit peu comme... Euh, faudrait trouver un contre-discours après ça, ça se discute avec toutes les forces qu'on a avec nous mais, euh, mais au-delà de, de ça, euh, après avoir trouvé ce contre-discours, je pense qu'il faut directement essayer de l'appliquer alors euh, par exemple, je vais, je vais donner un exemple tout con euh, par exemple on va à la sécurité sociale de l'alimentation ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est vraiment l'exemple qui, qui ça c'est un truc qu'on a trouvé euh, qui pourrait faire un un, 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 un de nos points qu'on pourrait euh, avoir dans notre programme, mais euh, donc donc la sécurité sociale de l'alimentation montrer que ça marche euh, et donc par exemple euh, bah, par exemple à Montpellier dans, dans certaines villes dans le dans le 18e enfin je sais plus dans quel, dans le 12e je crois arrondissement de Paris ça c'est en train d'être euh, d'être euh, d'être mis en place, montrer que c'est possible, et, euh, et donc pour appuyer cet argument, j'ai cité un auteur un petit peu controversé, mais c'est Gandhi qui disait euh, euh, montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et je, et je trouve que cette phrase est assez euh, assez intéressante, et je pense que oui, effectivement, il faudrait au-delà d'avoir un contre-discours qui est ça la base de, de, de enfin voilà la base de la lutte, il faudrait euh, pouvoir appliquer nos, nos revendications.
1: C'est bien. On voyage ce soir. Enfin, la barricade voyage euh, du Sénégal euh, en passant par l'Inde. Euh, Irène, du coup, comment on impose l'offensive sociale euh, et écologique face à l'offensive réactionnaire autoritaire
0: bah déjà, je pense que. Enfin, je pense qu'il faut être clair sur euh, l'avenir qui nous propose qui a un avenir de destruction, de misère, de guerre. Enfin, Moi, je trouve ça intéressant ce que tu disais, Ilan, sur le Sénégal, parce que je pense que l'offensive autoritaire du gouvernement, elle n'est pas du tout déliée de la crise de l'impérialisme français en Afrique, euh, avec les coups d'État qu'il y a eu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Enfin, on sait très bien qu'à chaque fois que l'impérialisme français euh, est euh, en crise dans son précaré historique, euh, derrière, ça se traduit par de nouvelles offensives autoritaires. Enfin Là, on parle des offensives contre la jeunesse, mais la loi immigration, c'est euh, l'expression ultime de cette crise de l'impérialisme français en Afrique. Donc, je pense que c'est un élément important. Et après, au-delà de la crise de l'impérialisme français, euh, on voit aussi qu'on est dans une situation internationale euh, totalement instable avec euh, le retour de la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, euh, le génocide actuellement mené en Palestine. Euh, et qu'en fait, aujourd'hui, ce que cherchent à faire les gouvernements de nous, c'est euh, de la future chair à canon. Euh, et euh, par exemple, la loi de programmation militaire qui a été adoptée au Parlement, euh, c'est une loi qui a pour euh, objectif de se préparer en vue euh, de futurs euh, conflits de haute intensité. Euh, donc, ils cherchent euh, à faire de nous de la chair à canon ça pose en fait la question d'une possible mobilisation nationale de la jeunesse. Donc je pense qu'il faut être clair sur l'avenir qu'ils nous proposent. Il y a cette question de la guerre, la question de l'écologie et la question de la misère. Enfin, pour moi, c'est les, les trois questions un peu clés, on va dire. Et, et, et quel contre-avenir, nous, est-ce qu'on est qu veut défendre et, et, et pourquoi est-ce qu'on se bat Donc pour moi, il y a la question, effectivement, de comment est-ce qu'on résout déjà, premièrement, la question de la crise écologique. Et là, dans la jeunesse, elle a tout à fait son rôle à jouer en lien avec les, les différents secteurs du monde du travail, comme on disait dans, dans la première partie sur euh, la question des agriculteurs, enfin tous les étudiants qui sont dans des filières scientifiques, ils devraient pouvoir mettre à profit leur savoir pour en fait résoudre la question de la crise écologique en lien avec les travailleurs de différents secteurs, les travailleurs des raffineries, les travailleurs des transports. Enfin, Bien sûr que si tu penses en fait une restructuration des transports en France et dans le monde entier, en fait tu peux rapidement parvenir à des solutions très importantes pour la question de la crise écologique. Mais, mais, mais pour plein d'autres questions, en fait la jeunesse elle a son rôle à jouer et pour moi la, la question centrale là-dedans c'est quel programme mais c'est aussi quelle stratégie. Euh, et pour moi, une des... Enfin, comme je disais tout à l'heure, il faut tirer les, les, les bilans des limites des dernières mobilisations de la jeunesse. Et pour moi, un bilan important et qu'on a beaucoup vu en fait l'année dernière pendant les, les, les mobilisations contre la réforme des retraites, c'est la jonction essentielle entre la jeunesse et les travailleurs. C'est qu'en fait, l'année dernière, tu as énormément de jeunes qui sont spontanément allés sur des, des piquets de grève, notamment ceux des éboueurs en région parisienne, etc., pour soutenir les travailleurs en grève. Ça, c'est essentiel. Enfin, en fait, tu ne peux pas imaginer d'instaurer un quelconque rapport de force face au gouvernement sans euh, la puissance de la grève, sans la puissance de la classe ouvrière. Donc ça, pour moi, c'est essentiel, la, jo la jonction entre euh, les travailleurs euh, et la jeunesse. C'est un, un point euh, central, quoi. Parce
1: que, par exemple, très concrètement... Un mot d'ordre comme euh, des milliards pour, euh, pour la planète, pour la Terre, pour l'écologie et pas pour la guerre, c'est un truc sur quoi on pourrait organiser une mobilisation et, et structurer. C'est vrai que j'ai toujours l'impression que dans les mobilisations sociales, on, et nous les jeunes notamment, on est dans une attitude passive ces dernières années, et on n'impose pas notre propre agenda, on attend à chaque fois que le pouvoir nous matraque pour ensuite réagir, et, et on, on ne prend pas nous-mêmes l'initiative d'organiser des mobilisations massives et d'organiser le rapport de force, de gagner le bras de fer. Est-ce qu'on ne pourrait pas si c'est pas quelque chose que vous, qui vous trouvez pertinent, que d'organiser, je sais pas, moi, au printemps, euh, au mois de mars, dès maintenant, euh, or organiser des mobilisations au autour de cette question-là, de dire que nous, la jeunesse, on ne veut pas être une chair à canon pour aller faire la guerre, comme l'a très bien dit Irène, mais on veut que les milliards ils soient maintenant pas, non, pas du coup pour la guerre, mais pour euh, la planète qui est en danger qui brûle littéralement. Euh, pour lutter contre la misère que l'on subit. Parce que ça, ce n'est pas euh, un mot d'ordre sur lequel, très concrètement, à la base, dans nos lycées, dans un, nos universités, on peut, euh, dès maintenant, au début de ce mois de février, construire des mobilisations euh, qui partent de, de la base. Et je, je dis ça parce que c'est vrai que je le disais au début de l'émission, on est le 7 février euh, 2024, il y a 90 ans, euh, le 6 février euh, 1934, les fascistes euh, gangrénaient euh, l'Europe entière, euh, l'Allemagne avec Hitler, euh, l'Italie avec Mussolini, et ils ont euh, tenté de prendre le pouvoir pouvoir euh, en, en France avec de nombreuses ligues euh, fascistes qui ont tenté de prendre l'Assemblée nationale notamment et, et c'est vrai que ce qu'ont ce qu fait les ouvriers euh, à la base euh, ils, et, et les jeunes notamment, à l'époque beaucoup de jeunes dès le 7 février, du coup euh, 1934, il y a 90 ans, ils ont pas attendu face à ce climat euh, où la réaction était, et l'extrême droite et les fascistes étaient présents que d'en haut les directions disent, euh, eh bien mobilisez-vous massivement parce qu'en réalité c'était loin d'être le cas, euh, les, les structures syndicales ne pouvaient pas se blérer entre elles, la CGT la CGTU, euh, le, le Parti Socialiste, donc la SFIO de l'époque, et le Parti Communiste se faisaient la guerre et ne voulaient absolument pas du tout parler d'unité. Et dès le 7 février en province et le 9 février à Paris, euh, les jeunes se sont mis à, à gueuler, et les travailleurs et les ouvriers, unité, unité antifasciste. Parce que concrètement, on ne peut pas, nous, les jeunes, par le bas, organiser euh, ces mobilisations-là et les imposer. Il a non.
2: J'adore tes questions vraiment. <rire> bah moi j'ai encore une fois je suis pessimiste, je suis chiant un peu, mais parce que je, 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 je suis d'accord sur l'idée, je trouve ça génial et tout, mais il faut que les gens adhèrent quoi. Et je trouve que on... bah il y a des choses à faire évidemment, il y a du il y a du progrès, mais est-ce qu'on va réussir à faire adhérer des gens à des causes pour faire avancer les choses plutôt que les faire? Euh, bah les faire reculer euh, que ça soit des lois euh, enfin faire reculer des lois bah, je suis assez pessimiste bah, je trouve qu'on on y arrive beaucoup mieux en période électorale donc on peut, euh, on peut, euh, on peut essayer de fonder ça sur, euh, bah, sur les, les questions européennes parce que les questions européennes elles vont être au cœur de l'actualité dans, dans quelques mois là, avec les élections européennes pour moi il y a quelque chose à construire là dessus euh... mais tu vois par exemple le projet de la 6ème république il a, il a fleuri euh, au, au, au moment des présidentielles et beaucoup au moment, euh, enfin à cette période euh, charnière, mais après on n'en entend plus trop parler. Tu vois, je trouve ça dommage parce que pour moi ce genre de truc, la sixième république, ça se construit sur des années quoi. C'est un projet politique auquel il faut qu'on réfléchisse puisque ça va définir notre avenir réel de, nos de, de toutes nos mobilisations politiques. Donc pour moi c'est quelque chose auquel il faut réfléchir tous les jours quoi, faire réfléchir tout le monde, faire avancer, faire des débats et tout ça et pas seulement en période électorale. Et je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à créer des, des véritables mouvements hors période électorale, puisque je trouve que c'est à ce moment-là qu'on pourrait le mieux fleurir les choses, puisqu'il n'y aurait pas une tension politique inhérente à ces périodes.
1: Justement, Angelo, c'est vrai que c'est le, le printemps, cette année 2024, il va être marqué notamment par les élections européennes, donc la période mars-avril-mai. Les jeunes, dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils font Comment ils entrent dans la... Et juin, pardon. Comment ils entrent dans la, la bataille Est-ce qu'ils le font par le biais de cette construction de mobilisation dont je parlais tout à l'heure Est-ce qu'ils le font par les élections européennes Quelle est la, la manière dont on peut entrer dans la bataille dans cette période-là et, et comment est-ce qu'on peut organiser la, la mobilisation de notre génération
3: euh, bah, C'est très compliqué à dire parce qu'on sait, on sait, on sait tous qu'il euh, y a très, très peu de participation aux élections européennes et alors les jeunes, n'en parlons pas. Donc Je ne pense pas que ce soit que, que la question de, de, de l'Europe et en, fin, en général, on puisse la régler avec les élections. Enfin, ça serait bien ça serait ça serait bien, mais je pense vraiment pas que enfin oui c'est ça on peut on peut pas la régler par les élections c'est vrai que t'as pas du tout dit ça mais euh, mais donc la question c'est de c'est comment on se mobilise et à ce moment là euh, bah il faut trouver des sujets je sais pas par exemple on pourrait euh, on pourrait demander une autre Europe, une autre vision de l'Europe, parce qu'effectivement, on peut contester là, cette, la vision de l'Europe qu'on a aujourd'hui, enfin l'Europe euh, quasiment fédéraliste euh, avec, euh, avec le libre-échange et tout. On peut contester tout, toute cette politique qu'ils mettent. Par contre, euh, il nous faut aussi un récit, une contre-Europe. Par exemple, une Europe confédérale, euh, à l'image du, du confédéralisme démocratique... Euh, de, de, de certaines organisations et c est, c est, c est, pour rebondir à ce que tu disais sur la sixième république ça pourrait aussi euh, une sixième république pour, ça pourrait très bien être une, par exemple une seconde commune mmh. ou euh, une, une, en, en tout cas une, une, une Europe confédérale mais
1: en fait je vais être un peu provocateur mais quand, quand j'entends uh, Atal qui dit uh, vraiment avec beaucoup de vigueur tu casses tu répares et que là je vous écoute vous sont pas au top de la forme hein, et je vous sens pas super offensif mais
2: <rire> j'ai un peu provocateur <rire> aussi tu nous prends un, 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 un mercredi 8h 20h non je rigole oh, mais quand même non, non, justement ils faut rigole. en profiter faut... Non, ouais, je, évidemment, je évidemment.
1: mais du, du coup euh, Irène sur, sur cette question là euh, très concrètement au, au printemps il y, y a une actualité qui, qui Propice à susciter des mobilisations avec tout un tas de sujets qu'on vient d'évoquer. Il euh, y a donc des élections. Euh, face à ça, il y a des mobilisations aussi de rue. Il y a des Jeux olympiques qui euh, eh bien, suscitent euh, ou pas euh, des préparations de mobilisation. Comment on peut, se, dans cette période-là, nous, les jeunes, s'organiser et se mobiliser Et par quel biais
0: moi je pense, euh, c'est une question qui est un peu compliquée, même le débat que vous avez ouvert sur la question de la 6ème République, euh, les élections, enfin un... même c'est un débat historique hein, euh, au sein du mouvement ouvrier, syndical, le débat entre réformisme et, et révolution, enfin moi, moi je pense déjà pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure là, sur la question du 6 février 1934 et le front unique euh, par en bas euh, de l'unité, l'unité, moi je pense que c'est un... Un, élément... un exemple qui est intéressant parce que sans dire qu'on est dans la même situation aujourd'hui, parce que évidemment c'est pas du tout la même situation, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un élément qui est important euh, à souligner, c'est euh, un peu les bilans de la réforme des retraites de l'année dernière euh, et euh, les bilans euh, de l'échec du mouvement contre la réforme des retraites et de pourquoi est-ce qu'en fait on n'a pas gagné alors qu'en fait on a été des 3 millions euh, de personnes à, à descendre dans les rues. Et je pense qu'une un, des raisons qui explique euh, cette défaite-là, c'est euh, le truc que tu disais tout à l'heure, le refus de l'unité euh, et notamment, je pense que, euh, bon, même si en fait, il y a eu une, une intersyndicale historique entre tous les syndicats du mouvement ouvrier qui se sont retrouvés, etc., il y a eu aussi une tentative de division, en réalité, euh, euh, de la classe ouvrière, des différents travailleurs. Enfin, par exemple, le refus d'élargir les revendications à la question de l'augmentation des salaires, ça a fait que ça a empêché euh, l'immense majorité des travailleurs les plus précaires de rentrer dans la bataille. Parce que, par exemple, si tu prends euh, les travailleurs sans papier, les travailleurs immigrés, ils vont tous partir à la retraite après 64 ans. Donc, bien sûr que ça demande de, de poser la question des salaires pour les faire rentrer dans à la bataille. Enfin, c'est un petit détour pour dire que, pour moi, la question centrale, c'est l'action de la stratégie et de comment est-ce que tu fais pour gagner, parce que ça suffit pas de mettre 3 millions de personnes dans les rues. Derrière, il faut une stratégie pour gagner, c'est celle de la grève générale, c'est euh, pas celle, en fait, des journées sa saute moutons etc. Après, pour rebondir sur le truc de... Enfin, sur la question des, de, de la 6ème République, des élections, les élections européennes, etc. Enfin, moi, je pense que les élections, évidemment, c'est euh, un moment de politisation très important. Enfin, nous, on n'est pas euh, anti-élection Justement, totale, je t'interroge juste euh,
1: à ce sujet on... En lisant une des questions à ce sujet, euh, de quelqu'un qui nous dit dans le chat, 25 millions de jeunes électeurs en France, ça pourrait peser dans les résultats si mobilisation pour voter ou non, surtout pour les européennes où seuls les vieux et les riches votent enfin, C'est juste pour rebondir à cette question qui, qui est en lien agir. avec ta question.
0: Bah, moi, je pense, enfin nous, on n'est pas anti, élection euh, élections. Enfin, c'est pas un mode, où on boycott totalement les élections. Par exemple, en 2022, on a essayé, euh, j'imagine que certains le savent, mais on a essayé de présenter Anas Kazib aux élections présidentielles. Malheureusement, on n'y est pas arrivé parce qu'il faut récolter euh, 500 parrainages, etc. Mais, et c'est un système profondément antidémocratique. Mais, mais pour moi, c'est un espace de politisation important. Enfin, c'est le, les élections présidentielles, par exemple, c'est le moment où tout le monde regarde la politique, lit les programmes, s'intéresse aux candidats, etc. Bon. Les élections européennes, c'est un peu différent parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui vont voter aux élections européennes et encore moins la jeunesse. Euh, mais bon, je pense que ça reste quand même un, un moment important. Et ce qui est sûr pour cette année, c'est qu'il va y avoir une marée de l'extrême droite fin, à échelle européenne. Donc bien sûr que ça va nécessiter de développer un discours sur l'action de l'extrême droite. Enfin là, c'est sûr qu'ils vont essayer de rebondir sur, en France sur les révoltes après Naël, euh, sur la mobilisation des agriculteurs, etc. Donc il forcément, il va falloir les batailler euh, sur euh, ce terrain-là. Euh, mais après, moi je, je, moi, je serais plutôt pour dire qu'on n'a rien à attendre des institutions. Et que pour moi, le problème du programme de Mélenchon, de situation de la sixième république etc euh, c'est que euh, au delà euh, du, du du possible ou pas hein, parce qu'on peut déjà discuter sur est-ce que c'est possible ou pas de mettre en place une sixième république moi déjà j'ai des doutes là dessus mais bon ça on peut en discuter après je suis pas juriste donc je suis pas spécialiste et tout mais pour moi surtout le problème central euh, de euh, la perspective des élections euh, de la sixième république et encore parce que Mélenchon il a beaucoup reculé sur ça hein, maintenant il veut devenir enfin pendant les législatives avec la NUPES etc il voulait devenir premier ministre c'est à dire que du jour au lendemain tu découvres qu'en fait c'est pas le président qui a le, le pouvoir c'est le premier ministre etc mais, mais en tout cas pour moi le problème central c'est que ça confisque en réalité le pouvoir des masses enfin, c'est de penser que les masses c'est une masse de manœuvre. par exemple le truc de dire 25 millions d'électeurs qui vont voter mais nous on, on sert pas qu'à voter enfin, notre pouvoir il est pas dans les urnes c'est pas en allant voter qu'on va faire en sorte d'enrayer de, euh, la crise climatique de, euh, euh, de, de, de mettre fin à la précarité étudiante de mettre fin à la précarité des agriculteurs enfin, c'est pas en votant qu'on va faire ça c'est en se mobilisant et le problème, c'est que considérer que c'est par les élections que tu règles tout, c'est confisquer euh, le pouvoir des masses de se mobiliser. et C'est de dire, allez voter pour moi, je vais tout régler. Enfin, alors que non. Et en fait, euh, je pense que les masses, elles doivent prendre confiance en leur propre force et en particulier la, la jeunesse. Enfin, on a notre rôle à jouer. Tu, do tu donnais l'exemple de mai 68, mais c'est l'exemple euh, parfait euh, d'une jonction entre étudiants et travailleurs qui, en se mobilisant par la grève générale, font reculer un gouvernement. Et ça, ça permet d'avancer mille fois plus qu'une quelconque élection, quoi.
1: Ilan, quel regard toi tu portes sur la question des élections Est-ce si que tu penses que ça peut être un levier d'émancipation pour les jeunes notamment Est-ce que très concrètement, tu, iras, tu comptes aller voter donc, au, mois de, au mois de juin lors de ces échéances
2: Alors là, pour l'instant, j'en sais, sais rien. Je, je, vraiment, j'en sais rien. J'ai je, 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 tout le temps d'y de, 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 réfléchir. Mais sur la question des élections, bon, je suis assez d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. C'est très bien. Enfin, je suis d'accord, quoi. Mais euh, je rajouterais que euh, le problème des, de la 5ème République, c'est qu'on euh, élit quelqu'un euh, tous les 5 ans, et ça s'arrête là, voilà. Et ceci a été forcément renforcé... Par la révision constitutionnelle de 2000, qui a consisté à réduire le mandat présidentiel, euh, qui était de 7 à 5 ans pour le. Mais ça, je veux vraiment, j'insiste. Je, je sais que c'est chiant un peu, c'est du droit constitutionnel, c'est chiant. Mais en gros, euh, on a voulu euh, réduire le mandat présidentiel et le caler sur le mandat des, des députés, ce qui fait que maintenant, on élit un président et puis après, on lui donne une majorité parlementaire euh, à l'Assemblée et on ferme sa gueule pendant 5 ans. Il a le pouvoir. Euh... C'était mieux avant alors. <rire> Non mais ça peut être mieux différemment, ça peut être mieux à l'avenir parce que pour moi ce système il est complètement euh, obsolète, il, il, il ne marche pas, il fait que les gens ne se politisent pas, ne vont pas dans les urnes. Donc pour moi, enfin je vais, je vais même aller plus loin, pour moi des élections euh, de, de l'Assemblée Nationale plus récurrentes que tous les 5 ans, ça serait mais mille fois mieux parce que ça permettrait aux gens de vraiment s'impliquer sur ce qu'on veut l'année prochaine et de comment on va faire... Pour, euh, pour présenter des idées, plutôt que de faire une campagne tous les 5 ans qui est suivie par, euh, par de moins en moins de Français, parce qu'il y a moins de moins en moins de Français qui votent parce qu'ils ont compris que ça servait à rien, que les, le, le système était complètement phagocyté et que nos, nos, nos institutions étaient complètement mortes et qu'elles ne servaient plus à rien, qu'elles ne pourraient rien changer. Et donc pour moi, on peut changer les choses, on peut euh, un autre monde, et donc pour moi, évidemment, la sixième est possible et elle est souhaitable.
1: Bon alors toi, Angelo, la, la question, je pense, elle ne se pose même pas parce que tu as 17 ans, donc je sais pas si tu pourras, euh, tu pourras pas voter tout court. Si je pourrais. Ah voter. si tu <rire> vois,
2: j'aurai 18
3: ans en avril.
1: Ah ben bah, voilà, voilà, tu, tu pourrais accéder à cette à cette échéance et tu comptes y, y participer. C'est pour toi un levier d'action ou
3: euh, Alors participer dans le sens euh, aller voter pour quelqu'un, je ne sais pas si ça peut être un levier un levier d'action. Euh, par contre, effectivement, envoyer ses idées politiques dans les élections, enfin dire que on, par exemple je sais pas une force jeune qui, qui mettrait ses idées politiques dans, dans le débat, aller débattre avec, avec les gens qui, qui veulent représenter euh, la France à l'Union Européenne et, et proposer par exemple le confédéralisme démocratique bah ça, ça pourrait permettre une conscientisation de, 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 des gens, ça pourrait bousculer les idées ça pourrait euh, permettre aux gens de comprendre les enjeux et, euh, et, et effectivement de pouvoir après les mobiliser dans d'autres mobilisations pas forcément dans, dans l'espoir de gagner les élections pour réformer le système
2: Ilan tu voulais ajouter un truc ouais, J'ajoute que les élections c'est bien beau mais s'il n'y a pas une volonté politique derrière de réel changement il ne se passera rien, les, les élections ne changeront pas le système, voilà, je voulais rajouter ça Mais
1: d'autant que les, les gens et encore plus dans notre génération ne voient pas du tout l'intérêt de, de, de cette échéance et les enjeux qu'il qui peut y avoir derrière
2: — Mais parce qu'on nous a appris que ça, ça servait à rien, quoi. On nous a mont... Ben bah, Non, mais c'est vrai, depuis des années, on nous dit... Euh, euh, allez voter, ça va changer les choses. Il n'y a rien qui change. Les gens sont toujours plus pauvres. Les gens sont... Le, le, le système est toujours plus raciste. Le colonialisme n'a pas cédé. Enfin, donc, euh, pourquoi aller voter, quoi qu on... Comme disait Kerry James, républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès.
1: — Hermès mais non, ouais, super mais c'est très belle référence qu'on ouais. qu partage tout je pense dans, <rire> dans Racaille euh, mais, mais alors du coup c'est vrai que moi chez les jeunes militants bah, que je, je rencontre, notamment vous mais aussi beaucoup d'autres, euh, cette échéance du, du, des européennes c'est pas forcément celle qui suscite de la mobilisation par contre juste après ou dans la foulée du moins, il y a une autre échéance qui n'est pas électorale, qui est celle des Jeux Olympiques et Macron y accorde beaucoup d'importance et veut vraiment, enfin il a dit, c'est en gros l'événement principal de l'année 2020 2024, euh, il veut son même. voilà de, de son quinquennat et puis même de, de son, même du premier quinquennat. Il dit 2024, c'est voilà une année hyper importante. C'est les Jeux Olympiques, c'est un événement majeur à l'échelle même du siècle. Hein, tu, et, et, il focalise lui et, et ses se beaucoup d'attention à, 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 à la matière. <rire> Non mais c'est les discours qui tiennent ouais. vraiment la matière et il y a vraiment une idée de dire c'est voilà un événement majeur, euh, ça va être une fête populaire, tout le monde va être concerné par cet événement et on voit que les les jeunes euh, c'est les ça, cet événement en réalité il va explorer beaucoup de gens et au premier chef les jeunes qui se font virer de leur logement CROUS pour accueillir les athlètes, pour accueillir les touristes et est-ce que du coup vous c'est une mobilisation euh, qui vous parle euh, Est-ce que vous allez vous y prendre part Est-ce que justement vous ne penseriez pas que c'est une manière éventuellement pour la jeunesse que de faire entendre sa voix et que de, de faire chier le pouvoir durant cette dans, durant sa fête euh, des, des JO et je dis bien sa fête qui n'est pas forcément la leur graine pour changer, on commence à gauche. Enfin, de sur ma gauche. Okay, c'est
2: très gentil, ça. <rire>
0: euh, bah oui, totalement. Enfin, Moi, j'habite à Saint-Denis, donc euh, moi, je m'attends à vraiment vivre un enfer cet été. Euh, et je pense que les Jeux les Olympiques, c'est une question qui est politique de A à Z. Enfin, déjà, avant les Jeux Olympiques, euh, tous les chantiers, etc. Enfin, par exemple, on sait qu'il euh, y a beaucoup de travailleurs sans papier qui ont travaillé euh, sur les chantiers des JO euh, dans des conditions terribles, etc. Donc, dans un moment où la loi immigration est en train d'être appliquée, euh, qui est une loi profondément raciste, xénophobe, qui va durcir les les expulsions et selon laquelle les, les régularisations vont être facilitées alors que c'est un, un, énorme, un énorme mensonge enfin je pense que la question par exemple antiraciste euh, des traversants papier etc elle doit être au centre de, de la question des JO et après au-delà de ça euh, pour moi il y a plein de questions qui s'entremêlent enfin il y a la question de la jeunesse comme tu l'as dit enfin t'as euh, des, des étudiants qui sont expulsés de leur crousse euh, pour pouvoir loger les athlètes et à qui on propose en retour euh, des places je crois pour euh, aller voir les jeux donc c'est déjà ils vont même plus avoir de toit euh, au-dessus de leur tête mais bah, par contre on leur propose d'aller regarder je sais pas quel match euh, mais, euh, mais un, a, après au delà même de, de, de la question euh, de la jeunesse ça va toucher à plein de questions différentes enfin, il, a, il va y avoir les transports aussi où on est en train de voir en fait, les travailleurs des transports qui vont voir leur cadence accélérée, leurs conditions de travail euh, euh, être dégradées etc et après même pour euh, tout simplement les habitants euh, de la région parisienne ça va être un enfer hein. enfin déjà euh, du point de vue euh, de, de, des prix Enfin, euh, rien que le Pass Navigo, je sais plus combien ça va être l'augmentation, le, mais je crois que... Le ticket
2: à 4 balles. Le ticket oui, voilà, mais de...
0: c'est incroyable, quoi. Enfin, déjà, les, 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 les prix du métro sont... É énormissime, mais alors euh, vraiment là on s'attend à. Madame Pécresse un... vous dirait qu'ils font Allez, oui les achats. <rire> oh là là. Mais il me semble qu'ils vont en plus mettre euh, énormément de mesures répressives en place. Enfin là on est déjà en train de le voir. Les surveillance algorithmique. Euh, les passes. Les passes. Euh, les passes. Enfin déjà en ce moment, alors qu'on n'est même pas encore au JO, on voit des, des keufs, mais partout dans saint -Denis. Mais alors euh, qu'est-ce que ça va être au moment des JO Et après surtout, on sait quelles quelle conséquences ça va avoir euh, euh, sur le long terme. C'est-à-dire que ça va être de la gentrification. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont nettoyer en fait euh, les quartiers populaires. Enfin, par exemple les... il enfin, y a énormément d'études qui ont montré que les Jeux Olympiques que ce soit en Grèce, au Brésil etc en fait ça a conduit à euh, une destruction des favelas, une, ge une gentrification etc donc euh, bien sûr que les JO ça va être un moment euh, très important de mobilisation euh, euh, et qu'il va falloir en fait euh, aussi se battre pour euh, mettre la pression euh, euh, sur les organisations syndicales pour qu'elles appellent à la mobilisation parce que Sophie Binet euh, attention elle a dit au début euh, euh, qu'on allait surtout pas faire chier le gouvernement pendant les JO quoi. donc, euh, mmh. donc euh, ça va être important de mettre la pression aussi. Quoi.
1: Mais dedans que comme tu le dis très bien c'est vrai que les mesures qui sont euh, prises notamment sur le plan sécuritaire autour des GE qui sont présentées comme des mesures d'exception euh, par le pouvoir en réalité vont être mises dans le droit euh... commun et notamment sur, en ce qui concerne la, la surveillance euh, algorithmique, et Ilan je te vois réagir ah ouais, non, euh, que là.
2: pour <rire> moi ça c'est l'une des pires choses comment on s'est fait avoir, bah, j'en je, je, veux pour preuve la loi Stilt qui date de 2017, il me semble, qui a fait rentrer des dispositions qui étaient dans la loi du 3 avril 1955. Alors la loi du 3 avril 1955, c'est la loi sur l'état d'urgence qui a été créée pour réprimer les Algériens. Voilà, euh, je tiens à le dire. Quand on dit euh, « faut déclarer l'état d'urgence », je vous rappelle que ça a été une loi qui a été créée pour réprimer les Algériens. Voilà. Donc, des dispositions qui étaient inscrites dans cette loi qui a été créée pour réprimer les Algériens, je le répète, euh, au moment de l'Algérie française, voilà, je tiens mais à dire. Mais... non mais il faut, faut s'en souvenir, vraiment, euh, ont été inscrites dans le droit commun, c'est-à-dire que des mesures qu'on nous présentait d'exception qui permettaient de faire face à des enjeux sécuritaires qui étaient vraiment euh, scandaleux à une époque où il fallait vraiment euh, se protéger, il y avait une menace grave, elles sont rentrées dans le droit commun et elles permettent aujourd'hui non pas à lutter contre le terrorisme comme ça a été présenté, mais à contrôler les manifestants qui vont en manifestation. Bon, c'est un honnête, pardon. Mais donc... Je tiens à dire à tout le monde que quand on accepte une mesure sécuritaire au prix de notre liberté, cette liberté, on la perd et on ne la reverra plus. Voilà. Vraiment. Là, en l'occurrence, va
1: non, y y en fait avoir sens pas sens... mal, hein. il va y avoir la surveillance algorithmique qui est présentée comme une expérimentation pendant les géos, mais qui en réalité euh, est vouée à perdurer. Il va y avoir aussi, tu en parlais, les attestations, etc.
2: Les, les moutons, nous, euh, ouais. non, mais ils nous prennent pour qui on, on, on fait des, des petites expériences sur nos moutons qui se baladent. Euh... Non, mais Pour moi, c'est vraiment un scandale, vraiment. Il faut se mobiliser absolument contre ces mesures sécuritaires parce qu'on ne retrouvera jamais notre liberté d'avant. Ouais, c'est ça. 30 octobre 2017, la loi Stilt, voilà.
1: Et, et notamment sur les attestations aussi, qui, sur le préfet de police et l'intérieur oui. parlent notamment du fait que face au flux etc., de, de circulation dans la capitale avec plus de 12 millions de touristes qui sont annoncés, de visiteurs, alors que la capitale a actuellement 3, 000, 3 millions d'habitants seulement par rapport à ces 12 millions, ben on parle d'attestations, de confinement partiel, enfin c'est des termes qui reviennent de plus en plus, de plus, en plus récurrents.
2: Mais surtout que euh, c'est... Je me souviens plus ce que je voulais dire.
1: Bah écoute, En attendant, une question pour Angelo, parce que tu es surtout militant écologiste, tu es arrivé à l'engagement militant par le biais de l'écologie. Sur cette thématique de l'écologie, en quoi les légios, ça peut susciter des mobilisations et ça doit susciter des mobilisations
3: euh, bah, Sur la question de l'écologie, euh, en vrai, il euh, y, 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 y a pas mal de, de questions qui sont liées à l'aspect la, social en même temps. Euh, donc Par exemple... Euh, un exemple vraiment très symbolique c'est le fait qu'ils qu'ils ont rasé les, les jardins de Vvilliers euh, et donc ça c'est insupportable enfin, c'est un, un désastre écologique ils vont aussi créer une alors je sais pas si c'est en lien avec les que je, je pense en théorie normalement oui c'est la plateforme Green Dock qui va être, euh, qui, qui, qui va être, euh, qui, qui est en train d'être faite pour, pour que les camions amazon puissent passer et en gros ça va, ça va raser toute une réserve naturelle et il euh, y a une espèce en voie de disparition qui va peut-être disparaître à cause de ça euh, donc il y a ça il y a aussi euh, et donc tout ça en fait c'est rallié à l'aspect social parce qu'à chaque fois ces projets ces projets de bétonisation de, de, de problèmes d'attaque à l'environnement et à la nature c'est euh, lié à l'aspect social c'est à dire qu'en fait à chaque fois c'est euh, dans, dans les régions de Saint-Denis comme disait euh, Irène euh, donc... et certains militants parlent même d'une notion qui est celle du racisme environnemental avec euh, des habitants
1: des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis qui depuis des décennies sont exposés à des, population... des pollutions extrêmement nocives qui génèrent des maladies respiratoires, même des concerts en masse et il n'y a aucun dispositif qui est mis en place et là et là, dans le, le village euh, olympique et le village des, athlètes, le village des, de, des médias, il y a des purificateurs d'air qui viennent admettre et à reconnaître le fait qu'il y a des, des, des pollutions graves, notamment pour les élèves et pour les populations qui vivent. Et est-ce que, justement, ce n'est pas une opportunité pour politiser sur ces questions
3: Mais si, complètement. Mais justement, c'est ça l'objectif de, 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 mouvement, euh, des mouvements de jeunes écolos euh... Euh, dont qu'il qu faut absolument euh, mettre en avant, c'est-à-dire euh, aller dans ces quartiers et dire que non, euh, c'est pas parce que souvent dans, quand on va dans ces quartiers, ils nous disent bah c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est les JO, bon voilà, euh, mais en fait non, c'est vraiment un choix politique, c'est-à-dire on a on a choisi de, de complètement de tout euh, de tout ravager dans certains quartiers et dans d'autres créer des, des, des quartiers euh, complètement euh, de, qui, qui, pour, enfin, des trucs un petit peu paradisiaques comme ça, et à côté c'est Victor Hugo qui disait c'est de l'enfer des riches, c'est de l'enfer des pauvres que naît le paradis des riches et c'est exactement ça, c'est à dire on va raser un, un, tout, un, tout un jardin d'Aubervilliers et juste à côté on va mettre un village olympique euh, le paradis des médias, des trucs comme ça. Est-ce
1: que toi, tu Et peux nous, un nous faire un, un petit topo, parce que si mes informations sont bonnes, euh, que, que l'on tire des, des renseignements qui nous informent là au, mmh. en direct, il euh, y a des mobilisations qui se préparent au niveau des, des militants, des jeunes militants écologistes, il y a des, des espaces de coordination, euh, une coordination
3: anti-Gio notamment. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus euh, bah Oui, effectivement, il y a une, une interorganisation anti-Gio euh, qui, mm, qui a été mise en place à partir de la rentrée, mais qui met, qui met un petit peu du temps à se... À se, à se mouvoir en quelque sorte euh, et donc dans, dans cette organisation donc il y a le collectif pour une écologie populaire et sociale donc PEPs euh, évidemment les soulèvements de la terre extinction rébellion use for climate euh, et, euh, et donc dans, dans et saccage 2024 effectivement évidemment euh, qui sont des, des collectifs en, environnementaux enfin qui luttent pour pour l'écologie oui, contre les ravages écologiques, mais pas que, démocratiques, sociaux euh, et, euh, et même euh, enfin sécuritaires qui va y avoir aujourd'hui. Et, euh, et donc bah, effectivement, euh, cette interorganisation euh, va, va, va essayer de lancer par exemple des contre-projets euh, dont on pourra peut-être en parler dans, dans pas longtemps. Euh, mais euh, mais oui effectivement il va y avoir beaucoup ça fait très de très sérieux quand tu
1: me vous vois. Non, je, je non mais, vous mais... pourrez. Euh... Oui non non mais je plaisante. Je... Mais euh, mais merci beaucoup pour ce, ce topo. On va envoyer ça à Monsieur Darmanin. Non je, je, je plaisante. Non. Mais c'est vrai qu'il a il avait dit qu'il a il a fait une conférence de presse à ce sujet et on a senti un peu l'inquiétude avec euh, Laurent Nunez qui est le préfet de police de Paris où il disait qu'effectivement il y a des mobilisations des différents collectifs que tu as cités qui sont prévus et il y a même une surveillance et c'est assez marrant parce qu'ils ont leur fameuse flamme olympique qui va déambuler dans la capitale. Où ils surveillent au cas par cas de manière très précise euh, les gens qui se sont inscrits. Et donc c'est assez révélateur de, de la peur du, du pouvoir euh, en, en la matière. Ilan, tu, tu veux réagir par rapport ouais, à moi ça Moi je voulais
2: m'inscrire euh, comme bénévole JO, euh, mais bon, j'ai renoncé parce que je me suis dit que je passerais pas les épreuves. Mais t'aurais pu tenter, t'aurais pu dire regardez, pu tenter, moi, moi qui, qui, je est, me ai, qui aspire aussi. au travail, je on, me me, on me renvoie. Je... <rire> Non, ça ne serait jamais passé en vrai, <rire> je suis foutu moi.
1: Ah bah oui, ça c'est les incohérences du macronisme, on invite les jeunes à la discipline, au travail et, et par ailleurs quand euh, ils s'inscrivent pour aller travailler gratuitement en tant que bénévole pendant les JO, bah, s'ils ont un profil qui ne convient pas, on les renvoie. Non, blague, blague à part, euh, moi il y, y a un sujet aussi que je veux évoqué avec vous, c'est celui du du coup, on en a parlé, euh, beaucoup parlé tout à l'heure, celui du contre-récit de, de l'imaginaire euh, et c'est du coup ma question c'est la suivante, c'est quel imaginaire euh, on peut, sur lequel on peut travailler on peut défendre euh, pour justement mobiliser notre génération, pour organiser notre génération, euh, quelle société euh, face à la, à la société qui a de multiples travers qu'on vient de décrire quelle autre société on peut reposer, pour, pour notamment sur les questions euh, écologiques, démocratiques, sociaux, comment on peut proposer un, une autre vision du monde et quelle serait-elle euh, finalement cette, cette alternative, cette bifurcation, ce, 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 cet autre monde Irène
0: Ça, c'est une vaste question. Euh, quel, monde, quel monde on défend bah, Je pense euh, déjà que euh, la base de toute réponse ce serait une, euh, une société euh, sans exploitation ni oppression, euh, pour moi, une société sans classe, euh, C'est-à-dire une société dans laquelle une minorité ne euh, détient pas euh, la majorité des richesses et n'exploite pas la majorité de la population euh mondial, hein, pas que national. Euh, et euh, c'est une société euh, dans laquelle la production elle serait euh, organisée en fonction des besoins de la population et dans laquelle, en fait, il euh, n'y aurait pas euh, un tiers de euh, la production alimentaire qui serait euh, gâchée chaque année euh, à cause euh, des euh, besoins de profit euh, de la grande distribution agroalimentaire. Euh, une société dans laquelle, euh, euh, en fait, les hôpitaux, il n'y aurait pas des déserts médicaux parce que euh, euh, on construirait euh, assez d'hôpitaux pour que euh, euh, les femmes puissent aller accoucher, pour que, en fait, euh, n'importe qui puisse aller euh, aux urgences euh, n'importe quand. Euh, une société dans laquelle il euh, n'y ait pas euh, 2,5 millions d'euros qui soient mis euh, dans le SNU euh, alors qu'en fait, euh, t'as euh, des euh, centaines de postes d'enseignants de, qui manquent à l'école. Euh, une société dans laquelle t'as pas une femme qui meurt euh, tous les deux jours euh, sous les coups de son compagnon euh, euh, à cause du patriarcat euh, qui est une oppression systémique, etc. etc. Euh, donc ça, c'est euh, tant d'éléments de, de, euh, qui constitueraient une société euh, euh, idéale et pour laquelle, pour moi, on doit on doit se battre mais bien sûr euh, ça pose encore une fois la question de la stratégie et de comment est-ce qu'on fait pour euh, parvenir à une telle société et après pour moi un dernier mot sur la question de l'éducation puisque c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui la question de l'école etc euh, moi je pense que l'école c'est un bon euh, terrain entre guillemets euh, euh, d'expérimentation de quelle société on veut parce qu'aujourd'hui comme on disait tout à l'heure euh, l'école elle est faite pour mater, pour euh, embrigader, pour endoctriner euh, euh, la jeunesse elle est aussi en fait de plus en plus tournée vers les intérêts du patronat Enfin, la, la, la réforme du lycée pro par exemple elle le montre où il y a plus de stages, moins d'enseignement et euh, l'université c'est la même chose. Enfin, il y a un renforcement des liens entre euh, l'école, euh, les universités et euh, les entreprises. Donc aujourd'hui, on cherche à faire euh, des jeunes lycéens et des, e des étudiants, des travailleurs et euh, aujourd'hui. Euh, euh, moi je pense qu'il faut défendre par exemple pour l'école une école qui soit euh, au service euh, euh, des besoins de la population euh, dans laquelle en fait on puisse valoriser à la fois les savoirs pratiques, euh, l'esprit critique, euh, dans laquelle en fait euh, on puisse apprendre des choses qui nous plaisent euh, mais aussi dans laquelle on puisse apprendre des besoins au service de la population et pas euh, du porte-monnaie euh, euh, des entreprises etc et une école euh, dans laquelle n'importe qui puisse euh, être émancipé euh, où on puisse parler en fait des euh, mémoires, des luttes de notre classe on puisse parler euh, de la guerre d'Algérie de la guerre du Vietnam, de soixante 68, de euh, la lutte contre Parcoursup, de euh, la, euh, la lutte contre le CPO au lieu de, de euh, réviser chaque année euh, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on la connaît, la Seconde Guerre mondiale. Mais pour moi, c'est par exemple, l'école, je pense que c'est un bon terrain de euh, quelle société on veut. Quoi. Mmh.
1: Mais ju justement, un sujet, en euh, du coup, le, le, la société actuelle... Euh, elle donne pas envie, enfin clairement et, et du coup face à ça, quelle euh, société qui enchante, qui pourrait enchanter notre génération qui pourrait donner envie, quel imaginaire euh, sociétal euh, et quel projet politique euh, on, peut, on peut défendre et sur lequel on, on peut essayer de mettre en avant euh, auprès de notre génération
3: bah il y en a plein hein, vraiment il y, y a énormément de sujets sur lesquels on pourrait, euh, on pourrait discuter là aujourd'hui, tu parlais de la seconde commune Mais euh, par exemple la, la seconde commune qu'est-ce que tu entends par là bah, en fait il y, y a pas longtemps j'ai lu un livre qui s'appelle le confédéralisme démocratique de euh, Abdullah Ocalan qui est donc un résistant kurde euh, qui est emprisonné dans une prison en Turquie Tu euh, peux nous rappeler qui prison... sont les Kurdes pour... Euh... Alors les Kurdes en fait c'est une, euh, une minorité euh, dans, au Moyen-Orient c'est est, est, enfin, une euh, comment on dit un, un, une, un peuple euh, du Moyen-Orient qui est minoritaire dans, 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 dans quatre pays donc l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie euh, et qui subissent une, une oppression euh, de ces peuples et qui aimeraient bien pouvoir vivre euh, tranquillement en tant que kurde et non pas en tant que syrien euh, ou, ou quoi que ce soit qui aimeraient bien voilà, revendiquer leur statut de kurde. Euh, et donc bah, Abdullah Ocalan, c'est un résistant kurde et justement il a publié un livre qui s'appelle euh, Pour, euh, pour la, le confédéralisme démocratique euh, et, en et il fait, dit quoi ça, dans ce livre Et dans ce livre, il dit que euh, bah, il faut en fait, en fait l'État de nation est un État qui est, objectif, enfin, qui est forcément oppresseur envers les minorités et envers euh, toutes les, les nuances qu'un qu peuple peut, peut avoir. C'est-à-dire, à chaque fois, on dit, il bah, y a une nation, il y, y a une religion la plupart du temps, il y, euh, y a une hymne, y a, y a, il voilà, y a un drapeau, tout ça. Et en fait, euh, l'idée de Abdullah Ocalan, c'est justement de proposer un modèle alternatif à ce, cette oppression qui, en réalité, euh, euh, a provoqué le système capitaliste, qui provoque euh, l'exclusion des minorités. Et c'est ce, 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 cet autre modèle, cet alter-monde, euh, ça serait le confédéralisme démocratique. Et donc ça, en fait, ça serait... Mais euh, très concrètement, ça veut dire quoi comme des, projet de société C'est bah oui, ça, c'est le fait que beaucoup de communes euh, puissent se rassembler, en, en confédération, donc euh, il y aurait euh, un, 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 des mini des mini villes en fait, des mini communes, un petit peu à l'image de euh, du Rojava, c'est ce qui se passe au Rojava en, en Turquie, enfin non dans le nord de la Syrie euh, avec les Kurdes qui, qui, qui ont mis en place, euh, qui, qui, qui prônent cet exemple-là, ou euh, des, des mouvements du au Chiapas, euh, les, les mouvements zapatistes, c'est-à-dire plein de petites communes qui s'agrègent entre elles, qui s'entraînent entre elles et qui, euh, et qui justement, euh, prônent la démocratie locale euh, avec un, une sorte d'écosystème, en quelque sorte, avec, autour de, de réserves naturelles, qui permettrait justement, de faire face aux enjeux écologiques, parce que c'est ça aussi... Euh, euh, le confédéralisme démocratique ça serait euh, des, des petites communes autour de, par exemple d'un lac ou des, des, et, et du coup seconde commune genre, en
1: référence à la commune de à Paris à la commune
3: de Paris par exemple ou euh, voilà c'est ça
1: merci euh, Angelo euh, Ilan alors toi je suis sûr que tu vas nous dire que la société de demain c'est celle où la juridiction permet l'harmonie de tous et tous non. Non, je plaisante, je te taquine <rire> mais euh, justement que, quelle en est, quelle est ta, ta vision
2: ma vision c'est qu'il y aura toujours mieux donc, pourquoi ne pas essayer d'y aller
1: C'est un bon exemple. Euh...
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra toujours améliorer. Pour moi, il y a, il y a des, des, des grands textes qui ont été déjà été écrits. Ben, je parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais elle est améliorable, elle n'est pas parfaite. Qui a été écrit et... par qui, par exemple Par, par René exemple. Cassin. René Cassin, c'est. Euh... Tu n'aimes pas
3: C'est mon corpus
2: Ah, ok. <rire> okay, okay. René Cassin, c'est un, un juriste de la France libre. C'est lui qui a rédigé les statuts de la France libre. C'est lui qui a, qui, a, bah, qui a donc été le principal rédacteur de, euh, de cette déclaration. Avec Stéphane Hessel également, entre autres. Of course, mais euh, euh, c'est un, un des principaux, euh, René Cassin. Il a principalement contribué. Bref, je ne vais pas faire sa biographie parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais donc, euh, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle euh, nous vend un idéal, un idéal auquel on n'accédera jamais mais euh, qu'on doit essayer d'atteindre puisque euh, c'est euh, l'idéal des, des peuples et du développement du respect des droits humains et de tous les peuples donc pour moi c'est un idéal vers lequel on peut aller et il euh, y a évidemment des, 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 des milliers de sujets sur lesquels on est en retard mais moi je suis désolé c'est un combat qui me touche vraiment c'est le, le combat au Sénégal d'ailleurs je vais vous en parler un, un petit peu après promis j'arrête d'en parler au Sénégal, ce qui se passe, c'est qu'il y a un président qui est arrivé en 2012, et depuis, euh, il a signé beaucoup de traités avec la France, et pas que, pour euh, transférer les ressources halieutiques qui étaient au Sénégal à la France vers des traités qui n'étaient pas égalitaires, qui font que les Sénégalais euh, se sont paupérisés grandement. On a importé nos, mu nos multinationales là-bas, il y a Auchan et tout ça, ce qui font que les petits commerces des gens qui habitent là-bas sont beaucoup moins. Euh, enfin, vivent beaucoup moins. Et donc la jeunesse est fortement paupérisée. Et donc face à ça, t'as des mouvements euh, qui se sont développés, panafricanistes, qui veulent euh, le, simplement les richesses des Africains pour les Africains et donc des Sénégalais pour les Sénégalais. Et moi, ça me touche grandement parce que les luttes libératrices, je trouve que c'est la plus belle chose. Ça fait qui... du bien. Mais c'est magnifique, vraiment. Seule la lutte libère. Mais des gens qui se battent pour euh, leur libération, je trouve ça vraiment magnifique. Et donc, euh, en ce moment, même. Il y a trois jours, il y a le, le président euh, du Sénégal qui a annoncé un report des élections. Les élections étaient vraiment attendues parce qu'il y a eu vraiment un, un processus de, de répression de l'opposition panafricaniste, mais forte, avec euh, l'opposant principal qui s'appelle Ousmane Sonko, qui a été interdit de, de présidentiel pour des raisons obscures. Ils ont tout fait pour, le, pour, le, bah pour, le, pour contenir son, son, son essor dans la société sénégalaise parce que les gens voyaient en lui un, une libération vraiment. Et donc, euh, le pouvoir a tout fait avec le, le soutien de l'Élysée, mais le soutien intime de l'Élysée. Allez écouter Ron Branco, il vous le dira, mais il vous l'expliquera bien mieux que moi. Et donc, euh, le, 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 le pouvoir a concrétisé son coup d'État il y a quelques jours en annonçant un report des élections euh, de 9 mois, c'est-à-dire en décembre, sachant que euh, pour voter cette loi, ils ont fait exclure tous les députés de l'Assemblée de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont voté euh, la loi à 105 contre 1 parce qu'ils ont exclu tous les députés de l'opposition. Avec, avec la gendarmerie qui est rentrée dans l'Assemblée rentré nationale. Mais c'est pour montrer à quel point le pouvoir a peur. Avec des Et armes françaises. C'est ça, avec des armes françaises. Bah, je vais y venir. Et en fait, quelques jours avant, il y avait euh, notre Premier ministre, euh, Gabriel Attal. C'est l'une des premières choses qu'il a fait. Il a retiré la nationalité française un, un monsieur qui s'appelle M. qui Je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolé. Euh, il c'est Karim Owen, mais je suis pas sûr, qui est lui euh, bah, l'héritier de Macky Sall, qui est un pantin français placé pour, euh, bah, pour capter les, les intérêts de la société euh, sénégalaise pour les, la France. Et euh, donc il lui a retiré sa nationalité parce que dans la Constitution, euh, c'est écrit qu'on ne peut pas être, euh, être euh, candidat à une élection sénégalaise si on a la nationalité française, du moins pour les élections présidentielles. Et donc. Euh, le pouvoir a repoussé euh, ses, ses élections parce que sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Ils l'ont accusé de corruption, le Conseil oh, constitutionnel et tout ça. Alors, si je peux me permettre, c'est un, un petit peu culotté au vu de toutes les manœuvres qu'ils ont faites pour dégager les, les opposants. Et donc, euh, la France bon. veut garder sa main mise parce qu'on voit clairement qu'il y a une claire, claire volonté d'ingérence. Quand Gabriel Attal retire la nationalité d'un Sénégalais pour euh, qu'il soit candidat à l'élection c'est clairement une ingérence dans la société mais, mais alors
1: justement, tu, je me permets de parce que oui. juste tu me fais une très belle transition, il faut que la parole circule, euh, et, et d'ailleurs c'est vrai que dans, dans le chat, sur la, sur la question du, du projet de société, il y en a certains qui nous disent l'anarchie, et, et on, pourra, on pourra y revenir ouais. tout à l'heure, mais, mais juste une petite transition, euh, euh, Ilan, euh, sur le fait que derrière ce projet de société, euh, il y a certes la question, et ici, durant les deux dernières émissions, on l'a beaucoup posé, de la stratégie euh, révolution ou réformisme, et à vrai dire c'est un débat qui est un peu infini et un peu, un peu sans fin du moins et, et du coup outre ce débat qui est intéressant mais il y a, pour moi il y en a un autre qui est vraiment majeur c'est comment on procède euh, sur le plus court terme pour susciter de la, de la mobilisation pour politiser et c'est là où je vais te laisser continuer de développer et ensuite Angelo et Irène pour en répondre et, et pour concrètement se mobiliser et mobiliser les jeunes euh, outre du coup le débat euh, révolution-réformisme comment on procède alors et je sais que Angelo toi tu le fais d'une certaine manière on va y revenir tout à l'heure Irène tu pourrais nous en parler aussi toi tu fais le choix de faire de la vulgarisation sur ces sujets et d'informer sur ces luttes par exemple anticoloniales et, et je te laisse euh, bah, terminer ça, en la matière
2: euh, euh, la France depuis 2016 livre des armes de guerre au, au peuple, au, au pouvoir sénégalais ces armes de guerre qu'est-ce que c'est c'est les grenades GM2L, les fameuses grenades qu'on se prend sur la gueule dans les manifestations qui ont mutilé des, des, des dizaines de manifestants qu'on envoie au Sénégal euh, la France délivre des licences d'exportation de matériel de guerre et, et, et viole les traités qui, euh, auxquels elle est signataire, j'en veux pour preuve le traité sur le commerce des armes. La France est censée être garante du, des, des armes qu'elle fournit, de ce qu'on en fait. Elles ne doivent pas servir à violer les droits humains. Alors, le pouvoir sénégalais a engagé des, euh, des, des milices. Bon, ça, c'est encore en cours. donc je, je vais utiliser le conditionnel, plutôt. Le euh, pouvoir sénégalais aurait euh, engagé des, des milices pour faire le sale boulot des, euh, des, des, des policiers sénégalais. Il y a déjà eu 23 morts, 23 morts par balle au Sénégal. Donc, est-ce que les Français... Est-ce que les Français veulent que leur pouvoir continue à armer un pouvoir sanguinaire qui tue par balle des mineurs Il y a des gosses de 17 ans qui ont été tués par balle au Sénégal parce qu'ils se sont simplement lev levés pour leurs droits, pour que les richesses qui sont produites par leur pays, leur reviennent et qu'ils puissent euh, simplement vivre, tout simplement. Est-ce que les Français veulent ça de leur pouvoir
1: Et alors toi, ton, le, ton, ton levier d'action en la matière, parce qu'on a compris que c'est un sujet qui tenait à cœur, c'est une forme d'éducation populaire par le biais du, des réseaux sociaux et du lancement d'alerte et tu le fais notamment sur Twitter. Toi, Angelo, je sais que tu as lancé avec un ami, voire plusieurs, euh, un, un podcast qui est en cours de lancement qui s'appelle la, la Grande Assemblée, si je ne dis pas de bêtises, et qui est aussi dans cette logique, alors d'une autre manière, pas uniquement sur les réseaux sociaux mais par le biais du podcast, de l'éducation populaire notamment adressée aux jeunes. Est-ce que tu pourrais nous en parler nous dire en quoi cette initiative-là s'inscrit dans une logique de politisation de notre génération et de mise en branle de cette dernière
3: Oh là, oh là euh, Oui, effectivement, j'ai fait un podcast qui s'appelle La Grande Assemblée. Enfin, j'ai fait un épisode, là, vraiment. ça' vient se lancer C'est le tout début. Euh, n'hésitez pas à venir nous, nous rejoindre mais, euh, et comment les gens peuvent faire euh, bah, ils peuvent aller sur euh, sur, euh, bah, sur Spotify Apple Podcast ou, euh, ou Deezer et taper la grande assemblée et normalement on sera là euh, et donc le, le, c'est quoi l'objectif bah, en vrai il n'y a pas vraiment d'objectif politique, l'idée c'était vraiment de, de, de montrer enfin euh, voilà encore une fois hein, de, 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 de proposer une alternative aux médias qu'on qu a aujourd'hui euh, dans lesquelles des, des quinquagénaires s'engueulent sur des sujets qu'ils connaissent absolument pas. Et c'est justement pro proposer euh, bah, le fait que des, des jeunes s'engueulent sur des sujets, mais c'est aussi euh, apprendre ensemble, surtout débattre ensemble. Et, euh, et c'est vrai qu'on nous laisse pas beaucoup d'espace de, euh, médiatique, euh, nous les jeunes. Euh, et donc l'idée bah, c'était de faire un truc un petit peu comme ça. Euh... c'était quoi
1: type, par exemple là, le premier épisode le si premier épisode
3: c'était sur euh, bah, c'était avec euh, quelqu'un qui était concerné par ça en plus c'était euh, bah, parce qu'en fait on... bon bref c'était l'homosexualité était euh, est elle en train de gagner son combat ou gagne-t-elle son combat je sais plus vraiment euh, et donc on avait invité un... quelqu'un qui donc était euh, homosexuel pour nous parler un petit peu de... de ce qui se passe de sa vie un petit peu si, si ça se passe bien si... des trucs comme ça et pour avoir un petit débat avec lui euh, voilà et, euh, et donc bah, l'idée c'était justement de faire un, des débats euh, apprendre ensemble avoir des petites anecdotes euh, tout dans, dans la bonne humeur et, euh, et donc plus, plus globalement en fait euh, c est, c est, cette idée en fait elle est venue de, du fait qu'il fallait construire un imaginaire enfin un récit alternatif et, euh, et donc en fait L'idée, c'était aussi, par exemple, je, j'ai beaucoup de projets, mais, euh, mais c'est bien, c'est bien. En fait, il faudrait <rire> Faut, aussi, euh... comme dirait
1: l'autre, c'est la la fameuse jeunesse dépolitisée que vous êtes en train d'écouter depuis maintenant plus, quasiment deux heures.
3: Exactement, est ça. On est très dépolitisé, mais euh, non, on est politisé autrement, c'est ça le, la question. Mais euh, mais oui, enfin, il faudrait en fait, il faudrait me trouver des. des... Des, des réseaux alternatifs de, de, de conscientisation de, de, des jeunes et des choses comme ça. Et toi du coup Irène, comme, comme Ilan le fait sur
1: Twitter ou du coup Angelo avec ce podcast, il euh, y a des initiatives auxquelles tu prends part, des collectifs, des assos euh, qui font ce travail d'éducation populaire, de, qui, de, qui, suscitent de, qui ont pour but de susciter de la mobilisation et de la connaissance militante.
0: Bah, moi comme je disais au début, du coup je suis militante au point levé à Révolution Permanente et euh, nous notre objectif c'est de construire un parti révolutionnaire. Donc euh, c'est un peu ça notre objectif, on va dire, de long terme, un parti révolutionnaire, parce que comme je disais tout à l'heure, le, le, les mobilisations, c'est pas ce qui manque, la colère, c'est pas ce qui manque, mais la question, c'est comment est-ce que tu transformes les révoltes en révolutions, et comment est-ce qu'en fait, on, on finit par gagner, non seulement sur des, des revendications précises, la réforme des retraites, euh, les agriculteurs, euh, la précarité étudiante... Mais pas seulement sur des revendications précises, mais sur un projet de société. Et comment est-ce qu'on arrive à renverser, en réalité, le gouvernement et, et le système capitaliste dans son ensemble Et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un autre système, un système, que, comme je disais tout à l'heure, qui soit sans exploitation sans oppression Et pour ça, pour nous, comme, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que vous l'avez compris, mais pour nous, ce qui est très important, c'est la question de la stratégie. Et pour nous, la spontanéité seule ne suffit pas. Enfin, il suffit pas, en fait, de sortir dans les rues, euh, euh, il suffit pas euh, d'aller euh, manifester euh, toutes les semaines euh, à 3 millions de personnes, euh, il suffit pas d'aller brûler des voitures, euh, comme l'ont fait les jeunes des quartiers populaires euh, après le meurtre de Naël. La, spontané la spontanéité, ça suffit pas, il faut de l'organisation, il faut un programme, il faut une stratégie, parce que, en face, ils sont organisés, ils sont organisés. Ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont la justice, ils ont la prison, euh, donc ils sont organisés et eux, en fait, en temps de crise, ils sont prêts à tous s'allier, ils sont prêts à tous s'unir, de Marine Le Pen à Macron, ils sont prêts à faire bloc quand nous en fait on est mobilisés dans la rue. Donc la question c'est comment est-ce que nous en face on arrive à organiser la riposte pour une fois pour toutes gagner et mettre en place un autre système et c'est pour ça que nous on cherche à construire un parti révolutionnaire qui puisse à la fois euh, intervenir dans les moments de mobilisation en essayant de pousser le plus loin possible les mobilisations les manifestations etc euh, les mouvements euh, et à la fois dans les moments plus de paix entre guillemets enfin dans les moments plus de calme euh, en fait on, on, comment est-ce qu'on puisse arriver à, à, à répandre les idées révolutionnaires euh, à en fait construire euh, notre organisation à gagner des gens à l'idée de la révolution enfin d'ailleurs on organise un grand meeting le 6 mars si ça en intéresse euh, ici quelques-uns et d'ailleurs le titre c'est un peu le thème c'est euh, euh, remettre la révolution à l'ordre du jour notamment à l'occasion euh, euh, du centenaire de la mort de Lénine euh, donc, euh, ce sera un grand meeting. Il y aura, enfin, euh, je, vous, je, vous, je vous spoil pas la tribune, euh, mais euh, ce sera l'occasion de discuter de euh, quest ce qu'on attend par révolution, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on fait face aux grands enjeux qui se posent à nous, que ce soit la crise climatique, la question de la guerre, etc. Mais en gros, enfin, euh, voilà, c'est un peu notre objectif général pour la faire euh, courte.
1: Mais du coup, je vais être un peu provocateur, mais c'est vrai que depuis le 19e siècle, moi qui fais de, de l'histoire, on parle de la construction d'un grand parti révolutionnaire, etc. Et. Aujourd'hui, forcé de constater que depuis, ça n'a pas forcément fonctionné. Et du coup, en ce sens, ma question, c'est comment, comment on fait Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que ça parle aux jeunes, cette construction d'un mouvement révolutionnaire d'ampleur
0: bah moi je pense que totalement hein. enfin je pense que ça n'a jamais été aussi d'actualité enfin déjà je pense que la révolution est euh, pas seulement d'actualité mais elle est urgente enfin je pense que justement nous on n'a pas le temps enfin on n'a pas le temps d'attendre les prochaines élections en fait aujourd'hui si on fait pas la révolution enfin dans 30 ans le sud de la france il est inhabitable hein. donc euh, la révolution c'est pas euh, est-ce qu'en fait on a envie de faire la révolution est-ce que c'est possible ou pas non c'est que c'est urgent et il, il faut la faire mais par contre une révolution ça se fait pas sans euh, parti révolutionnaire tous les processus euh, révolutionnaires des dernières années que ce soit euh, euh, que ce soit euh, euh, les euh, les printemps arabes, que ce soit en fait les différentes mobilisations qu'il y a pu y avoir au Sri Lanka euh, ou dans d'autres pays, au Chili, etc., Alors, ils ont montré que sans organisation révolutionnaire, avec un programme et une stratégie, les mobilisations, elles sont canalisées, euh, soit par la droite, soit par l'extrême droite, soit au niveau des élections, et après c'est euh, retour à la case départ, et pour répondre à la question de, euh, depuis, euh, depuis le XVIIIe siècle, ou e siècle, il n'y a, a pas eu de grand parti révolutionnaire, euh, moi je dirais que c'est pas totalement vrai, enfin, par exemple, il y a un parti en ce moment dans le monde qui est en train de prouver l'utilité des partis euh, révolutionnaires. Et encore, bon, après, c'est pas, euh, pas le parti bolchevique hein, de euh, la révolution russe, ça l'est pas encore, mais il y a un parti qui est en train de prouver l'utilité des révolutionnaires dans le monde, c'est euh, le parti des, des travailleurs socialistes en Argentine. Euh, J'imagine que tout le monde a suivi la situation en Argentine avec l'arrivée du nouveau président d'extrême droite euh, Milley, euh, qui est en train de faire passer des lois euh, profondément antisociales et anti-ouvrières avec la loi Omnibus et le, le décret de nécessité d'urgence. Euh, et en fait, le 24... Euh, Janvier, il y a une grande mobilisation populaire qui a commencé en Argentine euh, et euh, cette mobilisation, elle a notamment été impulsée par la base, euh, euh, par l'organisation de travailleurs dans des assemblées à la base. Et c'est des, des assemblées qui ont été impulsées notamment par euh, le Parti des travailleurs socialistes, qui est en fait le parti frère de Révolution permanente en Argentine. Et euh, là-bas, nous en France, on est, on est plusieurs centaines, donc forcément, on n'est pas encore un enfin, on n'est même pas encore un parti, mais en Argentine, ils sont plusieurs milliers. Et ils sont en train de montrer que en fait avoir un parti ça, ça change tout, ça change euh, totalement la donne et, et, et la preuve de ça c'est que le parlement argentin cette nuit même il a reculé sur la loi Omnibus et c'est une première victoire contre l'extrême droite euh, en Argentine et je pense que c'est une victoire dont il faut s'inspirer euh, non seulement du point de vue de quelle lutte en fait face euh, au gouvernement euh, d'extrême droite etc mais aussi du point de vue de euh, quelle... Euh, Comment est-ce qu'on s'organise Et pour nous, la réponse, c'est le parti, quoi.
1: Alors, du coup, pour faire réagir Angelo et Ilan à ce sujet, est-ce que vous pensez, vous, que l'objectif pour notre génération, par exemple, c'est la construction d'un grand parti révolutionnaire pour organiser les travailleurs Angelo euh,
3: Comment dire La révolution, oui, je pense qu'il qu en faut une, effectivement, oui, c'est urgent. Il faut absolument faire un truc, une révolution, une, so une forme de révolution. Mais je pense que penser la révolution sur le en disant ouais un jour le peuple va arriver dans la rue et ça sera le grand jour moi je, je ne crois absolument pas à cette théorie euh, et je pense pas qu'un parti puisse tout seul euh, provoquer un, une émulation intéressant, dans la y a population, du débat. je pense que ça doit venir d'en bas et je pense surtout qu'en fait je vais reprendre la phrase de Gandhi euh, montrer l'exemple ça n'est pas le meilleur moyen de, de convaincre c'est le seul et je pense que en fait l'enjeu aujourd'hui c'est un de trouver un nouveau programme parce que quand, quand j'entends je, quand parler de Lénine, de, de Trotsky, de Staline, de, 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 de St tous St ces communistes, en fait, de tous ces gens du XXe siècle qui, qui, qui ont eu un combat, qui ont, eu, qui, qui ont pensé aussi qu'il fallait faire un, parti, un grand parti comme ça, je pense que c'est des idées qui, qui parlent de moins en moins euh, aux jeunes. Et, je, et, et donc, je pense que là, il faut essayer de penser nous, et pas de. de... Alors oui, avec des bases de, de grands auteurs, mais il ne faut pas non plus les prendre à la lettre. Et je pense qu'il faut surtout, en fait, essayer de créer un nouveau mouvement, enfin un, un oui, un mouvement euh, citoyen qui serait euh, donc euh, basé sur euh, sur l'exemple le, le, populaire. Donc je pensais à la sécurité sociale, de <coughs> l'alimentation, tout ce genre de, de de choses concrètes qui ne sont parce qu'aujourd'hui il y, y a très peu de gens qui sont dans des partis et les gens n'aiment plus les partis. En réalité, les gens ne votent plus. Ben, voilà. Et donc euh, il faudrait que euh, alors là je dis des trucs il faudrait, il faudrait, mais l'idéal ce serait quand même de créer quelque chose qui puisse euh, avoir à la fois aller sur le terrain de, du temps long, donc euh, pr préparer en quelque sorte la révolution, oui, mais aussi pouvoir euh, avoir une nouvelle vision du monde et euh, pour pouvoir euh, promouvoir des exemples aujourd'hui euh,
1: alors juste au avant de faire réagir euh, Irène si elle le, elle le souhaite Ilan toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de, de cette enfin euh, comment tu te situes sur cette question de la création d'un grand parti euh, des, des révolutionnaires et notamment plus globalement sur la question du, du parti politique vis-à-vis euh, de, -vis de notre génération est-ce que tu penses que c'est un outil important nécessaire comment tu te positionnes là-dessus
2: bah, moi j'ai une position assez euh, méfiante, dans le sens où aujourd'hui, euh, tu vois j'ai 18 ans, je suis engagé depuis 3 ans, je suis dans aucun parti, aucune association, rien, parce que je, je pense que je suis encore en construction de, de mon idéologie, enfin de, de ma pensée plutôt, L idéologie c'est assez connoté donc on va dire pensée, et donc j'ai peur d'aller dans un parti, de côtoyer les mêmes gens, et donc de ne pas avoir assez ce recul sur euh, la société à mon âge à 18 ans. Donc tu vois, j'ai un peu une méfiance du parti parce que pour moi, le l'ennemi le, le, de, de, de la réflexion, c'est le dogmatisme. Et donc j'ai peur d'aller euh, dans un parti et de tomber dans le dogmatisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis engagé dans aucun parti, aucune association, rien. Je préfère garder mon entière liberté de parole et de conscience sur tous les sujets. Mais je dis pas bon, que... Tu reviendras ici hein, je, pour en témoigner s'il si y a un changement de cap. Je ne dis pas que les partis sont à fuir. Vraiment, j'ai rien contre eux, je les embrasse, il n'y a pas de souci. <rire> mais tous, hein <rire> <rire> non, <plus. rire> Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis méfiant parce que j'ai vraiment peur de tomber dans le dogmatisme pour moi c'est vraiment l'ennemi de la réflexion encore plus à 18 ans bon, c'est ta que...
1: formule ça le dogmatisme c'est l'ennemi de la réflexion, est-ce que c'est pas mal hein
2: je sais pas, non je, <rire> non, non, je... je vais pas me l'approprier parce qu'elle a, euh... a déjà dû être prononcée bah, et... <rire> et du coup je te laisse terminer mais, euh... mais, mais donc voilà c'est pour ça que moi j'ai quand même un, un peu de méfiance par rapport au parti mais, euh, mais je pense que euh, je, je dis pas que je vais rester jusqu'à 65 ans euh, sans parti hein. Non c'est 64,
1: hein, c'est pas, pas encore 65 <rire>
2: non, je pense... non alors mais, je, dis, je pense que tôt ou tard je militerai dans un parti Mais plus, je sais pas en vrai, je, veux, je, vais, je vais laisser l'avenir répondre à cette question voilà. oh,
1: ouais. On en reparlera ouais. une fois de là euh, Du coup il y peut-être une réponse
2: euh, à,
4: ces, ah non, à ce débat <rire>
0: Euh, non mais j'adore parce que c'est vraiment mais tous les arguments euh, qu'on nous sort euh, contre le parti. Mais <rire> bon, déjà, bon, déjà. Euh... Je pense que les gens connaissent plus euh, Lénine que René Cassin, faut te répondre. Mais, mais, mais non, mais en vrai, sérieusement. Bah bien plus, sérieusement.
4: Dommage.
0: Euh, plus sérieusement, moi je pense déjà sur l'action du grand soir, parce que moi je suis d'accord avec toi. Ouais, enfin, moi je crois pas en la théorie du grand soir, et je crois pas non plus que c'est euh, le parti qui va sortir et qui va faire la révolution. Hein. Enfin, c'est pas nous avec nos petits bras, on va sortir et ouh, 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 on va mettre en place euh, la société communiste. Enfin, nous c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Euh, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les mobilisations qui manquent. Euh, mais, mais les mobilisations, c'est pas nous qui allons les faire, c'est pas nous qui allons déclencher la révolution. Il n'y a pas de bouton rouge pour dire demain c'est la révolution et puis euh, on renverse le gouvernement. Non, par contre, nous ce qu'on dit c'est que la spontanéité ça suffit pas et qu'en fait tu vois que les gens ils sont sortis pendant les gilets jaunes, pendant la réforme des retraites, euh, la grève des raffineurs, les agriculteurs, mais qu'on ne gagne pas. On ne gagne pas parce que t'as pas d'organisation qui est capable de proposer un vrai programme. Et en fait, le problème c'est que si en fait t'as pas de parti révolutionnaire qui est capable de proposer un programme, et une stratégie, en fait, le problème c'est que c'est d'autres gens qui vont diriger le, les, diriger le mouvement. Et que tu le veuilles ou non, les mouvements ils sont dirigés. Hein. enfin C'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est les directions syndicales. Je sais pas, les agriculteurs par exemple, la direction du mouvement c'était la FNSEA. On a vu comment ça s'est terminé.
1: Les Gilets jaunes, ça n'a pas forcément été un parti politique.
0: Oui, mais les Gilets jaunes, justement, moi, je pense qu'il y avait énormément de de, de de potentiel, et je pense qu'il y avait énormément de... Enfin, ça, En fait, ça a beaucoup fait avancer l'histoire des mouvements sociaux, les Gilets jaunes, et notamment parce que ça a remis en cause euh, la question des directions syndicales, euh, ça a, en fait, euh, apporté une radicalité incroyable, et ça a remis, par ailleurs, euh, la révolution sur la table, parce que les Gilets jaunes, en vrai, c'est la première fois depuis longtemps qu'on qu voyait des gens descendre dans les rues et crier « révolution, révolution euh, », mais, mais je pense que les Gilets jaunes, justement, si ça n'a pas abouti plus loin, c'était par manque d'organisation, et par organisation je dis pas euh, Martinez qui va te dire euh, toi sors dans la rue tel ou tel jour. Je dis l'auto-organisation par en bas des travailleurs et de la jeunesse, euh, par des assemblées générales, par des comités de grève, par la grève reconductible etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des militants qui les impulsent. Mais nous quand on parle de parti révolutionnaire, on parle pas de euh, Mélenchon qui va te dire euh, euh, allez manifester devant le Conseil constitutionnel ou allez manifester devant l'Assemblée tel jour parce qu'on dépose une, mention, une motion de censure. Quand on parle de parti, on parle de militants en chair et en os qui soient capables de militer sur le terrain, sur le terrain dans les assemblées générales dans les facs euh, dans les, dans, sur les lieux de travail etc etc et, 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 et en fait t'as besoin de ça pour pouvoir pousser un mouvement jusqu'au bout, avoir une stratégie et, et pour pouvoir euh, parvenir à, à renverser un gouvernement ou quoi. Après sur la question de euh, Lénine, Marx, Trotsky, Staline etc. Bon déjà moi je suis anti-staliniste de base. Enfin euh, mmh. moi je suis trotskiste justement. Ah, il y euh, a une question.
2: Ton micro partie, ton micro de, là, Ilan. Juste sur la partie d'avant, je voulais te poser une question. Quel regard tu portes sur les euh, les, euh, les organisations par le bas euh, Ce que je veux dire c'est est-ce que tu penses que ça peut marcher sans institution dire s'organiser par le bas sans sans une institution, pas forcément derrière mais, euh, mais créer de fait euh, que, donc est
0: bah, pour moi la question c'est pas euh, le problème c'est pas les institutions en tant que telles pour moi le problème c'est quel caractère tu donnes aux institutions est-ce que c'est des institutions bourgeoises ou est-ce que c'est des institutions qui sont au service de la classe ouvrière, des classes populaires et de la jeunesse est-ce que en fait, c'est une police qui est là pour défendre les intérêts des bourgeois ou est-ce que c'est une milice ouvrière qui est là pour se défendre face à la police des bourgeois est-ce que c'est en fait une éducation au service du patronat et en fait les lycéens ils vont aller faire des stages en entreprise ou est-ce que c'est une éducation qui va t'apprendre comment en mai 68, les ouvriers et les étudiants, ils sont descendus dans la rue contre l'autoritarisme, etc., etc. Pour moi, c'est le, le problème des institutions, c'est le caractère euh, qu'elles ont. quoi donc Pour moi, par exemple, un comité de grève qui est composé de grévistes euh, qui vont voter à main levée est-ce qu'ils vont reconduire la grève ou quoi enfin Je sais pas si on peut qualifier ça d'institution mais pour moi, c'est ça la forme d'organisation euh, par en bas qui fait avancer une mobilisation. Et après, juste du coup, pour continuer sur la question de Marx, Lénine, etc., moi, comme je disais, je suis trotskiste. Trotsky, euh, Trotski, c'était euh, euh, le principal opposant à, à, à Staline. Il est mort, assassiné par Staline. Et Staline, pour le coup, c'est l'incarnation euh, du dogmatisme. Euh, euh, et Trotsky c'est euh, l'incarnation de l'antidogmatisme par exemple et moi je pense qu'au contraire ils sont mais giga actuels enfin si tu veux viens à notre meeting pour voir euh, un peu pourquoi est-ce qu'on on, on s'inspire de des vraiment. idées de Lénine ouais. mais, mais, mais par exemple bon après il y a des références qui, qui datent de leur époque hein, mais, mais par exemple je sais pas tu lis Trotsky tu lis le programme de transition où tu lis où va la France mais c'est giga actuel tu lis en fait euh, euh, le programme de transition sur la question de la paysannerie Vraiment, t'as l'impression, le mec, il est arrivé, il a vu la, FNES, la FNSEA, et il a vu euh, les agriculteurs euh, euh, qui ont euh, manifesté avec leurs tracteurs devant Paris, tu vois. Parce que le mec, il, te, il, il dit, il faut revendiquer, en fait, euh, 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 des banques, enfin, il faut revendiquer euh, l'expropriation des grandes entreprises, euh, il faut revendiquer euh, le contrôle des prix. c'est si Toi, tout à l'heure, tu disais, il faut euh, mettre un plafond de, de, pour les prix, etc. Trotsky, il revendiquait euh, le contrôle des prix, etc., etc. Enfin, c'est des auteurs qui sont très actuels, et après, juste pour finir sur la question euh, euh, de, euh, de, euh, du dogmatisme, de l'endoctrinement, etc., parce que ça, c'est une crainte euh, qui est totalement répandue dans la jeunesse. Enfin, Déjà, il faut voir, je pense, que la méfiance envers les partis politiques, elle date... Enfin, elle est, elle est totalement compréhensible parce que les partis nous ont trahis. En premier lieu, la gauche, le PS, François Hollande, etc., etc. Mais que quand on parle de partis politiques, euh, nous on ne parle pas euh, de, euh, du, du parti socialiste, euh, de, euh, de euh, Renaissance ou de, de, du Rassemblement national. On parle d'un parti euh, par en bas euh, qui qui est une politique pour euh, les classes populaires, etc. Mais sur la question de l'endoctrinement, moi je pense que justement ce que tu es en train de dire, pour moi c'est la plus grande victoire idéologique de la bourgeoisie, c'est d'être arri arrivé à nous faire penser qu'on pense mieux seul. Et qu'en fait, on pourrait mmh. penser tout seul dans notre coin. Mmh, je suis pas d'accord là. Mais bah, si, moi, moi je pense que en fait, le problème... Les amis,
1: c'est juste, je vous enfin, Irène, on va, on va poursuivre un oui, petit peu le débat, mais c'est assez marrant parce que en fait, à la, à la fin de chaque émission, j'ai plus besoin d'intervenir, c'est l'autogestion <rire> euh, populaire des, des jeunes de la barricade, <rire> et du coup, moi je suis renvoyé. Mais non, c'est vachement euh, intéressant comme, euh, comme débat. Juste, tu, pour euh, qu'on répartisse un peu, tu voulais réagir, euh, euh, Ilan non, non, sur... Je veux
2: bien qu'elle finisse pour euh, que je puisse répondre. Le micro, le ah, Je veux non. bien qu'elle finisse pour... Pardon, ça, je, je suis fatigué. Je veux bien que tu finisses pour te bah, sur, sur euh,
0: l'endoctrinement euh, si soit... moi je pense en fait le problème c'est que enfin en fait c'est faux de penser que tu serais matricé en rentrant dans une organisation politique parce que si tu le prends comme ça enfin sans être dans une il n'y a pas besoin d'être dans une organisation politique pour être matricé hein, pour être embrigadé pour être endoctriné on vient juste d'en parler sur la question de l'école de ATAL le SNU etc enfin en vrai la vérité c'est que quand tu nais on t'apprend une version de l'histoire, on t'apprend une version de la société, une version selon laquelle le capitalisme a gagné, le communisme, ça marche pas, la classe ouvrière, ça existe plus, euh, la méritocratie, en fait, si tu veux, tu peux, les jeunes des quartiers populaires, c'est des délinquants, enfin, on t'apprend un tas de choses qui, en vrai, enfin, ne sont pas vraies, et, et en fait, on te, on te propose, on t'impose une grille de lecture qui est la grille de lecture bourgeoise. Qui est, enfin, l'idéologie dominante. Ça, c'est Marx qui le dit. L'idéologie dominante, c'est l'idéologie de la, de la classe dominante. Donc, dans une société bourgeoise, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie bourgeoise. Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'adopter une idéologie marxiste. Et j'ai pas le peur de dire euh, le mot idéologie. Enfin, le marxiste, c'est une idéologie. Mais mais pour moi c'est une énorme victoire de la bourgeoisie d'avoir réussi à faire croire que qu'on peut penser seul dans notre coin et qu'en fait dans notre coin on peut réfléchir à une société meilleure et que ça mais il y a des gens qui l'ont déjà fait par le passé tu vois pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ensemble en s'inspirant des gens qui l'ont déjà fait par le passé enfin les, les les moi je suis, je suis désolée mais moi je pense que le contraire au contraire c'est le collectif qui permet d'avoir la meilleure euh, réflexion la meilleure synthèse c'est en débattant, c'est en opposant des arguments etc. qu'on arrive à une synthèse et, et à des, des réflexions beaucoup plus poussées
1: puis il euh, y a aussi des approches euh, collectives du coup qui sont euh, aussi non pas partisanes et tout à l'heure quelqu'un dans le chat parlait euh, de, de l'anarchie mais c'est vrai que pendant longtemps et encore aujourd'hui il y a tout un tas de, de mouvements euh, collectifs qui n'ont qui pas la structuration d'une forme partisane mais qui, qui en demeurent pas moins euh, collectifs, juste euh, du coup Ilan, tu voulais réagir ouais. euh, sur la, la, la question de seul dans son coin, euh, Alors... qu'est-ce que tu en penses
2: D'abord, je respecte totalement ton point de vue, même si je ne suis pas d'accord. Euh, bon pour début. moi, la, la... Comment dire Attends, je, je suis un peu... Il faut que j'organise ma pensée. <rire> non, mais
1: tu sais que là, t'as pas euh, 30, pour, 30 pour, minutes pour, pour faire un brouillon oui. en dissertation. <rire> hein.
2: <rire> pour moi, la, la pensée par soi-même, c'est la plus grande victoire de l'humanisme. Je t'explique pourquoi. Parce que, comme tu l'as rappelé, l'école est une, euh, est une, euh, une institution qui nous apprend à penser par une figure d'autorité, qui nous enseigne des, euh, des, euh, des, des, des choses qu'elle présente comme faits et qu'on doit accepter comme faits puisqu'on a des professeurs en face de nous auxquels, euh, avec lesquels on ne peut pas discuter, qui nous enseigne le savoir, qui sont censés -enseigne nous enseigner le savoir, comprenez bien que c'est une critique que je suis en train de formuler. Et donc, on ne peut pas penser par soi-même à l'école, on nous apprend à penser. Et donc, moi, ce que j'en tire comme conclusion... C'est que euh, penser par soi-même n'est pas forcément penser soi-même, ça peut être penser par soi-même avec les autres, en réfléchissant avec les autres, mais en adoptant toujours au final une réflexion qui vient de soi-même et qui vient de son expérience personnelle en lisant évidemment l'expérience des autres qui nous permet de façonner la nôtre, qui nous permet de façonner notre pensée. Et donc, pour moi, la pensée par soi-même est vraiment la victoire de l'humanisme puisqu'on a euh, considéré que tous les humains étaient égaux et donc vous pouvez penser par eux-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que la pensée collective est forcément l'aliénation de l'individu, mais je pense qu'encore euh, plus lorsqu'on est jeune, la pensée par soi-même est nécessaire puisqu'elle permet de se développer et donc de savoir dans quelle partie on va rentrer pour penser avec les autres et être sûr que la pensée avec les autres ne sera pas la pensée par les autres alors voilà, les, les amis on, on pour pourra moi,
1: malheureusement pas clore le débat ce soir mais en, en tout cas on a le mérite de l'avoir ouvert juste peut-être avant de, de poser une, une dernière ou une avant dernière question euh, Angelo tu veux je... tu termines ouais, ensuite, Angelo, et ensuite Angelo un clair, petit mot là dessus mais je,
2: je dis pas que je vais penser seul euh, comme un con dans mon coin jusqu'à la fin de ma vie je dis juste que pour moi à 18 ans je suis beaucoup trop jeune pour m'intégrer dans une structure qui fera que je penserai par elle parce que pour moi c'est vraiment l'ennemi de la réflexion ouais, c'est vachement subjectif voilà c'est ça un... mais, on, mais les deux points de vue se respectent mmh. et sont défendables on ver, on, on, fera, on comptera les, les bouses à la fin de la, la soirée <rire> enfin, euh, à la en,
1: Ange, Angelo à ce sujet du coup tu, tu veux réagir sur ce qui vient d'être dit oui mais tu as parlé de... tu es au milieu peut-être que tu incarneras la troisième <rire> voie ah, allez c'est parti quoi, voilà. en même temps <rire>
3: Non mais en vrai oui en même temps je, je, <rire> tout ce dont tu parles je, je, ça a l'air vachement bien ça a l'air incroyable tu, tu, tu parlais de tu parlais de, de mon idée là, de, de, de notre idée à PEPS de, de la sécurité alimentaire et tu disais euh, oui il faut absolument euh, il, il faut, ça serait une bonne idée de, de, de gestion ensemble fin de, de, de collectivisation des, des moyens de production j'imagine que c'est ça dont tu parlais euh, mais en fait, moi, la différence, euh, enfin, en tout, en tout cas, je pense que notre différence idéologique, c'est que euh, toi, enfin, c'est les partis politiques. Toi, tu es, es pour le, le grand parti trotskiste, la révolution permanente, tout ça. Moi, en fait, je suis, je suis contre ce, ce mode de, de fonctionnement, ce, cette centralité du, du pouvoir. Euh, qui dit qu'un parti va donner une ligne politique et va aller dans des assemblées parce que c'est la stratégie de révolution permanente c'est d'aller sur les piquets de grève et de dire bon hey, les gars si on faisait ça, si on faisait ça et c'est de faire de l'entrisme moi je suis contre euh, cette, euh, cette stratégie je pense que justement il faut laisser, euh, il faut laisser les gens le, le faire tranquillement dans, dans leur coin dans, euh, par exemple typiquement euh, je vais prendre un exemple euh, tout bête le Macno euh, en Ukraine euh, qui, avait, euh, qui était donc lui communiste libertaire qui, qui était pour l'autogestion la, réelle dans les usines euh, pendant la, la répression stalinienne qui était organisée par, par Trotsky parce que rappelons-le Trotsky a quand même beaucoup collaboré avec, euh, avec Staline notamment sur le biais de la, de la répression des, 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 des sociotraites notamment eh bien euh, il avait envoyé euh, sur, sur, euh, en Ukraine l'armée rouge pour, euh, pour faire chier euh, l'Ukraine qui avait un développement communiste libertaire comme on avait pu le voir en Espagne aussi dans les années 36-39 et même aujourd'hui euh, avec euh, le Chiapas ou le Rojava euh, avec les mouvements zapatistes notamment. Et, euh, et donc moi je, je serais plutôt pour le fait que non pas un parti mais un mouvement le fait de, 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 de proposer des, des solutions, effectivement, mais de les appliquer à l'échelle locale, complètement, euh, sans partie, sans rien. Le, le, dire, bah, tiens, si on faisait une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, et, et après les, les faire fonctionner euh, euh, à la lumière du XXIe siècle, c'est-à-dire euh, pour protéger la biodiversité, les écosystèmes, ce dont euh, Trotsky avait une vision quand même très productiviste, d'ailleurs. Irène, tu veux peut-être réagir euh, un dernier mot là-dessus.
0: Bah, je pense que c'est un grand débat. Bon, euh, après, je pense que la question sur euh, Macno, Trotsky et tout, c'est une question qui est spécifique au communisme de guerre, donc c'est pas trop la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais après, je pense, enfin, encore une fois, enfin, la question c'est pas euh, un centralisme. Enfin, l'action c'est pas que euh, le grand parti donne la ligne politique et tout le monde s'était et tout le monde baisse la tête et écoute la question C'est bah, quel...
3: un petit peu ça quand même
0: Bah non la question c'est quel programme tu proposes Mais je sais pas tu vas dans une assemblée générale Les gens ils proposent des choses tu vois mmh mais n'importe qui propose des gens de, 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 n'importe qui propose des choses, t'as l'UNEF qui va proposer un truc, la France Insoumise qui va proposer autre chose Peps qui va proposer quelque chose hélène euh, euh, qui va proposer quelque chose en, en son nom <rire> propre euh, <rire> par sa réflexion seule etc mais n'importe quel militant est légitime de proposer un programme après hein, en tant qu'organisation politique bien sûr qu'on a un programme mais, mais la question c'est pas de faire baisser la tête aux gens et qu'ils l'acceptent, la question c'est comment est-ce que tu convaincs les gens, mais, mais les gens une fois que tu les convaincs ben bah, je sais pas, ils le pensent par eux-mêmes ils sont convaincus par eux-mêmes donc pour moi, moi je pense que tu as une vision un peu autoritaire euh, de ce que ça veut dire le communisme, ce que ça veut dire le trotskisme etc et après vraiment cite moi une révolution qui a réussi dans l'histoire euh, sans organisation politique moi personnellement je n'en vois pas tu vois la seule révolution qui a réussi euh...
3: le mouvement zapatiste euh, au, au Chiapas par exemple c'était une révolution euh, vraiment euh, ultra spontanée sans parti sans rien et d'ailleurs elle existe encore dans le sud du Mexique, dans le sud du Mexique.
0: D'accord, bah moi je connais pas très bien, mais en tout cas moi je pense que c'est... Il y a aussi la
3: révolution au Rojava par exemple, une... Bah le Rojava je pense qu'il y a beaucoup de, de critiques à faire là-dessus, mais... oui, oui, mais... oui, oui, effectivement <rire> c'est dans un contexte, mais en tout cas au Chiapas ça existe. Il euh, y a aussi la révolution euh, espagnole qui avait été faite par des anarchistes, donc... Euh, qui n'avaient donc qui par définition la la pas, pas de parti, et en 36-39 qui ah, Franco, qui s'est ouais. Par contre oui, effectivement, ils ont pas réussi à perdurer... mais toujours un petit peu fait écraser mais... par la contre-révolution, mais... Mais c'est pour ça. Ils enfin, faudrait... avaient une organisation mais qui oui. était la
0: CNT, mais, mais qui n'était pas un parti, mais qui était qui une, était une organisation quand, un quand
3: même. Qui n'était pas un parti, et c'est mais Non, mais, 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 mais c'est vachement mais, mais, je mais c est c est intéressant, Je te vois un peu exclu
1: du débat, là, tout seul. Non, pardon, vraiment. <rire> non, non, c'est
0: pas du
2: tout ça. C'est un immense débat et on reviendra. Non, je rigole. volontiers
1: <rire> mais
0: juste, tu disais,
1: la seule révolution qui a réussi, c'est...
0: Bah pour moi, c'est la révolution russe qui a ensuite Donc a dégénéré avec l'arrivée au pouvoir de Staline, etc. Mais c'est la révolution qui a donné le droit à l'avortement aux femmes, qui a donné le droit de divorce. Lénine, en fait, il parlait, il avait tout un programme écologique aussi, qui était bien plus actuel qu'aujourd'hui enfin pour aujourd'hui, etc. Enfin, c'est la révolution qui a commencé à poser les bases d'une société différente, d'une planification de la production au service des besoins de la population, etc. Donc, et il y avait un parti révolutionnaire qui l'a dirigé. Quoi. Le,
1: le sujet qui nous occupera dans l'avenir étant celui du fait que jusqu'alors aucune révolution globale il y en a eu certaines territorialisées euh, n'a conduit à l'évolution permanente et continue un vrai sujet euh, dans, euh, duquel nous aurons l'occasion de, de discuter alors peut-être euh, ce que je vous propose les amis parce qu'on va conclure parce que les amis du chat ce soir j'ai trouvé vachement fatigué et pas très interactif non je ne sais pas ce que tu en penses euh, il est 20 david mais...
4: <rire> il est 22h17 et je, je vois que euh, je, je... Je vois que la jeunesse est fatiguée. Oh. Donc euh, non, non, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Euh, non, non, le, le chat euh, vous écoute euh, avec euh, avec euh, attention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de de réactions. Ah, on est là, on est là. C'est un plaisir. En plaisir, les plaisir voilà, Jimmy Fox. Euh, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure, mais sur laquelle vous venez de vous venez de, 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 de répondre hein, sur oh. la question. De... Hey, il faut dire
1: qu'il nous a traité de vieux ouais. d'emblée, mais non, mais c'était de l'ironie, les amis, quand même. faut savoir euh, faut le mettre en prison quand même. <rire> Au Oh Ah mais c'est vrai ils se sont réveillés En fait vous voyez comme quoi il faut les provoquer Et ça les réveille C'est la en bonne stratégie David
2: En tout cas moi j'ai adoré, adoré débattre avec, euh, avec vous, vous tous Mais alors
1: justement c'est pas terminé moi, y a ah bah, Il y a Sébastien Tuller
2: okay, je... On l'embrasse on, on on ouais, <rire> Tu le tu connais Bah ben oui mais toi aussi tu le connais, c'est c'est euh...
4: attention, faites attention, nous sommes écoutés, hein, donc euh, balancez pas n'importe quoi. C'est
2: un, je... un militant sur les sur les réseaux sociaux pour les droits humains, il me semble. Ah ben super, ben enchanté enfin ravi, Sébastien,
1: te, on te salue. Alors si peut-être une une question, du coup pour conclure, c'est une question qui est habituelle pour conclure les émissions de de chez Au Poste, et je viens de m'y habituer parce que jusqu'alors j'avais du mal. Enfin, je, je progresse, hein, c'est l'évolution bah, professionnelle extraordinaire. Euh... Toujours, <rire> au,
4: toujours aucune note. Tu mènes brillamment tes, tes entretiens devant des, euh, des, des des gens qui, qui ne veulent pas te répondre, qui disent que tes questions sont trop longues, trop <rire> vagues, trop dures. Merci, euh, c'est vrai qu'on veut la défense, et, tu vois. Et, et, et là, tu es, non, 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 t'es fortiche, t'es fortiche. Bon, merci
1: beaucoup. Vous... Alors du coup, une dernière question, c'est euh, qu'avez-vous fait, qu'avons-nous fait, selon vous, pendant ces plus de deux heures, ici, euh, au poste, en tenant la barricade Qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a réalisé, euh, euh, tous les quatre ensemble, ici, collectivement, tous les cinq, du moins, avec David, qui nous accompagnait à la régie euh, Voilà, qu'avez-vous fait pendant ces plus de deux heures, euh, Ilan
2: alors attends, faut que je la recalcule question la trop, question.
1: Mais pourtant, c'est simple. Qu'avons-nous fait ici dans cette émission ensemble collectivement Qu'est-ce qu'on
2: a fait bah, On s'est bien amusé. On, on a bien débattu. Non, mais c'est vrai, moi j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé les débats. Euh, C'était cool. Euh, on, a, on a avancé. Bon, pas trop, mais on pourrait encore un peu plus. C'est pour ça qu'il faudra qu'on revienne. C'est con. Mais... Le mec,
1: il y tient. Hein, tu vois, il est vendeur. Ouais, hein, c'est ouais, un ouais, commercial. Ouais. Réinvitez-moi ah,
2: ouais. <rire> Ouais, et, euh, et euh, j'ai adoré tes questions. Bon, je préfère celle d'Apolline de Malet. Non, je rigole. Je rigole, oh, je rigole, je rigole.
1: Oh, bah oui, mais pour ça, en fait, tu es seul parce que tu es, tu es vendu au système, c'est ça. C'est Drahi qui t'a dit Va chez au poste pour faire de la pub.
2: Non, il en a pas besoin. Bah ouais, non, moi j'ai kiffé, c'était vraiment. Allez, je tombe,
3: ça sent la sincérité.
2: C'est le parti, mon m'empoisonne. Oh, bien joué. Angelo.
3: Bah non mais c'était cool ce débat, enfin ces débats sur, sur ces <rire> nombreuses questions avec les, le trotskisme notamment mais non c'était assez cool j'espère Je, revenir aussi oui, c'est euh... <rire> fatigant aussi mais bon c'est ça, l'exploitation. Mon... Et Macron bah, dit qu'on est oisif après. Hein. Ah là là, là c'est n'importe quoi.
1: Non, mais n'hésitez pas aussi si vous nous... Vous... à nous recommander des, des, des gens, des camarades que je connais pas forcément, mmh, qu'on ne connaît sûr. pas forcément, et qui pourraient prendre votre place euh, histoire de faire tourner. Mais euh... <rire> non, j'allais dire que je... Bon, passons. Euh, Irène, qu'avons-nous fait On a
0: réinventé le monde. Euh, non, euh... Bah, non, mais euh, on a débattu, c'était très intéressant. Euh... Nous, on a beaucoup de camarades aussi, je pourrais faire tourner.
1: Bah ouais, ouais, bah bah ouais. On voit ça, vous êtes, bon, vous êtes fidèles au poste, oui. et <rire> sur les, les, les émissions. Oui. Euh, à savoir si Ilan va trouver d'autres camarades qui sont seuls, qui vont vouloir venir. Euh, chez non, perf, ça normalement, ça devrait, ça devrait le normalement, faire aussi. Oui. Mais, mais faisons, faisons tourner. Il y a eu quelques messages, peut-être. Euh, merci. Il faudrait oui. organiser à Villepinte un salon de la révolte. Oh, attends, il y a Bakounine. Ah, ou Bakounine TNTN
2: Bakounine, ouais. Ah oui, brigade.
1: Ah oui, si. c'est marrant, il y a des brigades ici. Il y a, de, On vous remercie
2: tous pour vos dons, c'est cool.
3: Voilà. là là là, on va encore le débat. La
4: Le mineur qui demande.
1: Non mais alors justement, là où il y a un véritable enjeu, les amis, pour clôturer cette émission, c'est que effectivement, pour moi. La question qui se mène, c'est la question de la bataille culturelle, euh, pensée et théorisée par Antonio Gramsci en Italie notamment, et pas que, euh, qui aujourd'hui, c'est une expression qui est beaucoup reprise par l'extrême droite, mais qui est avant tout une, un, un concept fort du, du camp ouvrier, du camp des déshérités, de celles et ceux qui n'ont rien face à ceux qui ont tout. Bah, cette nécessité de la bataille culturelle, pour moi, c'est en fait l'histoire, ni plus ni moins, de, de leur contre celle de, de la bataille de leurs milliards contre la bataille de nos convictions. Et pour ce faire, on n'a certes pas des millions et des milliards. Néanmoins, on a des, des convictions, on a la solidarité, on a des petits moyens pour certains d'entre nous, certains en ont peut-être plus eh bien, il faut participer, et il faut qu'on puisse développer et maintenir ces espaces d'expression, ces espaces où on tient la barricade face à l'offensive réactionnaire qui domine dans les médias des dominants et dans l'ensemble du paysage audiovisuel et médiatique donc comment qu'on fait eh bien, on, 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 on contribue et pour celles et ceux qui peuvent le faire c'est bienvenu pour continuer à maintenir ce type d'espace et de moments hyper agréables où on est certes fatigué parce que bah, ouais, on, on travaille beaucoup, on a les études Etc. Et puis certains d'entre nous, on est obligé de, de pas mal bosser à côté pour histoire de, de vivre. Donc, euh, donc voilà, voilou euh, les amis. Euh, Peut-être si, pour euh, clôturer la boucle. En fait, tu veux on... pas finir. Oui. Non, mais si, oui. si, si. Non, si, non, si. je vois que tu ne veux pas finir.
4: Je, je, je vois que tu ne veux pas faire dispersion. <rire> je voudrais juste dire que l'émission sera rediffusée dans 48 heures sur la radio Cause Commune à laquelle tu contribues, Richie, euh, et qui a demandé euh, l'autorisation qu'on a donnée évidemment, une fois qu'on a... Euh, réuni notre politique de bureau etc. puisque nous aussi on a notre bureaucratie euh, et donc, euh, donc on, a, on a évidemment donné, euh, donné notre accord donc euh, la barricade sera aussi disponible sur euh, Cause Commune, enfin sera diffusée sur Cause Commune.
1: Voilà. Incroyable c'est la convergence des forces mais, mais euh, non non mais c'est superbe et d'ailleurs moi je serai, vous voyez c'est un peu, peu l'exploitation j'étais là ce soir et demain, je, non je plaisante hein, c'est un vrai plaisir les amis, et demain je serai sur euh, Cause Commune à partir de 21h pour une libre antenne qui s'appelle Ne rien faire c'est laisser faire. Et d'ailleurs, vous, vous pouvez, vous êtes aussi les bienvenus. Euh, alors, les, les, si, une, une dernière chose, donc pour boucler la boucle. Et, et promis, j'arrête et je me tais. C'est qu'au début, on a parlé d'agriculture, on a parlé de la question de l'alimentation. Et du coup, peut-être que je ferai ça dans les prochaines émissions, citer une, une citation de Couture. Et en l'occurrence, j'aimerais beaucoup citer Élisée Reclus. Pourquoi Parce que bah, c'était euh, un, un grand penseur qui, qui vient, qui, qui est né dans ma ville, à Sainte la Sainte-Foy-la-Grande, dans ma ville d'origine, la ville où j'ai grandi, et donc j'en suis pas peu fier. Et c'était un grand géographe, ce monsieur, qui correspondait notamment beaucoup avec Robotkin, qui était lui aussi un grand géographe. C'est un grand penseur euh, de, de l'anarchie euh, et euh, un avant-gardiste, notamment sur les questions euh, d'écologie, sur les questions euh, d'antispécisme. De, de, et alors, il disait un truc super intéressant, pour en revenir à nos thématiques de début. Il disait, parmi les causes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitent la terre nourricière. » Donc voilà, c'était pour clôturer cette belle émission que j'ai été euh, ravi d'animer. Donc euh, voilà, on, on vous embrasse toutes et tous très fort, c'était un vrai plaisir. Et puis je ne sais jamais comment conclure, mais à la prochaine, Donc euh, au mois de mars, on se retrouvera, euh, Donc le, le printemps ne, ne aura peut-être débuté, pour le quatrième numéro de La Barricade. Et donc on revient très vite, très, très vite vers vous, je m'en mets les pinceaux pour euh, vous dire ce qu'il en sera. Ce qu donc, euh, peut-être les, les commentaires. Merci à vous pour la soirée. Bah, bah, écoutez, avec non, grand il, plaisir il faut, il
4: faut que tu cites quand même. Hein. Ah c'est Le, le ah oui, vrai, The vrai. Shérif. merci vrai. à vous pour la soirée. Euh, Ils ont tellement donne des, la... des pseudos originales que. <rire> ah bah, <rire> donne, euh, donne euh, la papate y, qui
3: a envoyé il... Spitz. C'est donne... qui donne en orange
4: Donne la papate orange. qui est. Euh, est qui danse. Merci, est... Ah oui, c'est. Ronan, All merci pour oui. cette All barricade.
1: Ah mais il y a vraiment quoi faire. C'est Ah oui, il y a Varo. Macarina, merci à vous toutes. Tout ce voilà, avec avec grand plaisir. Est assez
4: sensible euh, au discours d'Irene. Ah, euh, il ou elle a dit
3: que ces révolution permanente ils, ils font de l'entrisse même dans le chat. Oh <rire>
4: Maintenant,
1: on va faire on va faire comme les ce qu'ils font dans certaines <rire> émissions People avec des teams, team Ilan, team. Ah, non, 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 mais ça mais... Je, pas, plaisante, non, je plaisante, je plaisante. C'est dargot, toi. Non mais je plaisante,
4: je plaisante. Non mais je sais bien. Puisque vous avez parlé tout à l'heure de des des JO, des des jeux olympiques notamment à Saint-Denis, demain matin à 9h au poste, il y aura Jeanne Lingard qui est journaliste à Mediapart et qui publie un livre aux éditions Divergence il me reste 50 pages à lire, je vais les lire sur justement euh, les, euh, les méfaits euh, des Jeux Olympiques euh, dans les quartiers, notamment enfin singulièrement à Saint-Denis, mais pas uniquement sur l'île Saint-Denis, à euh, Aubervilliers euh, l'histoire des jardins ouvriers dont vous avez parlé mais, mais ça va bien bien au-delà de ça un livre absolument passionnant qui sort ces jours-ci. Elle sera demain matin à 9h euh, au Poste. Et vendredi, vous avez aussi parlé des prisons. Il y aura l'Observatoire international des prisons pour son euh, comment dirais-je son étude, son rapport voilà euh, sur euh, la question des quartiers disciplinaires, euh, qui est une question euh, terrible, les quartiers disciplinaires dans les prisons françaises. Voilà. Continuez les jeunes, vous êtes la relève, ça change de Gabriel Attal et compagnie, déjà vieux dans l'âme, vous dit The Shérif. Euh, Sébastien Tullier, bonne soirée à toutes et à tous, merci pour ce moment, vous dit Fich, roulez jeunesse, mais sans OCB, vous dit Lyon, euh, merci oui, vous dit donne la papate, etc. Bravo Révolution permanente et Pep, ah bah tu vois ah. eh oui. ah. Ah. Merci. Ah. Ah. Voilà. C'est la fameuse convergence. Bon,
1: les amis, on, on vous dit mais, au, au, au mois de mars pour le prochain numéro de la barricade et puis dès demain, donc si j'ai bien compris, sur Repost pour tout un tas d'émissions hyper intéressantes. Et donc, euh, et donc. Mais tu demain, dis ça dans au...
4: tous les médias où tu vas, non bah, Oui, c'est le cas. Il y a plein de... Non mais, mais, mais,
1: mais c'est vrai, il y, a, il y a plein de, il y a, il y a plein d'émissions, mais c'est important, c'est mise en commun des, des, voilà quoi. Euh, bien, là, en fait, finalement, Rick a... non, mais il faut que je conclue quand même, mais c'est que face euh, à, à la société des dominants qui prônent justement la, la concurrence absolue, eh bien, il y a une saine émulation de, de ce monde des médias indépendants qui est plus que nécessaire. Et, euh, et voilà. Bon, mais bisous à tous et au mois prochain pour ma part. Et euh, bon courage pour demain, euh, David, c'est toujours un grand plaisir. Et euh, on embrasse tous les amis du chat. Et là, c'est bon, j'arrête de parler.
4: Attention, j'envoie les crédits et on fait un petit raid. Merci à vous trois. Merci à toi, Richie. Bravo à toi, Richie. Bravo à vous. 3 et à bientôt. Merci de nous avoir invités.
2: Merci à vous. Merci.